0: Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
0: Xin được chào đón quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chương trình lên sóng trực tiếp từ 10 giờ đến 12 giờ và trong buổi trưa ngày hôm nay, người đồng hành cùng với quý vị là Lê Thông và Phương Nga.
1: À, xin được chào quý vị à, Trong chương trình ngày hôm nay thì như thường lệ là bên cạnh những tin tức cùng với lại những chuyên mục hấp dẫn Thì âm nhạc vẫn sẽ là những món quà mà chúng tôi muốn gửi tặng tới tất cả quý vị à, Đừng quên là có thể gọi tới số hotline 024 3773 tám Để có thể cùng chúng tôi trao gửi yêu thương tới những người thân yêu Hoặc là à, có thể à, cung cấp phản ánh những thông tin đời sống dân sinh, tin nóng tới cho chương trình quý vị nhé
0: Dạ vâng ạ và quý vị và các bạn thân mến ngày hôm nay chúng ta đã bước sang ngày 15 tháng 11 và chỉ đến thứ bảy tuần này thôi thì ngày 20 tháng 11 ngày hiến trương kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam cũng sẽ chính thức được diễn ra. Ờ, trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mời quý vị thính giả chúng ta cùng quay trở về với những mảng cảm xúc thật đặc biệt nhân ngày hiến trương nhà giáo việt nam ờ, có thể là hơi sớm một chút thế nhưng mà tôi tin rằng là nếu như ngày này bình thường mọi năm chúng ta không có ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 chín thì các nhà trường cũng đã rất rộn ràng với những ừ. hoạt động kỷ niệm của mình rồi chúng ta hãy cùng dành thời gian cùng với truyền động hà nội trưa cùng lê thông và phương nga ôn lại những kỷ niệm đó và đặc biệt là quý vị mong muốn lắng nghe những ca khúc về thầy cô này mái trường ừ. bạn bè trong buổi trưa này chúng tôi sẵn sàng đáp ứng ạ
1: Vâng ạ, hãy giữ sóng và chia sẻ những cảm xúc của quý vị với FM96 qua fanpage chuyển động Hà Nội FM96 quý vị nhé. Còn bây giờ mở đầu cho chương trình thì xin mời quý vị cùng lắng nghe một món quà âm nhạc Lê Thông Phương Nga gửi tặng tới quý vị ngay bây giờ.
2: 心疼
1: Vừa rồi là một giai điệu âm nhạc về mái trường miến yêu mà chúng tôi gửi tặng tới quý vị để có thể mở đầu cho dòng cảm xúc xuyên suốt chương trình chuyển động Hà Nội Trương ngày hôm nay. Chúng ta cùng nhau nói về những kỷ niệm đặc biệt để có thể hướng tới ngày 20 tháng 11 sắp tới sẽ là ngày hiến trương kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam. Còn thì ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng quan tâm chúng tôi gửi tới quý vị. Sở du lịch thành phố Hồ Chí Minh vừa xây dựng dự thảo đề án tổ chức đón khách du lịch quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine đến thành phố từ tháng 12 năm 2021, thay vì từ đầu năm 2022 như dự kiến trước đó với 3 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 từ tháng 12 năm 2021, thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch chọn gói, khép kín qua đường hàng không, đường thủy tại các khu vực cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn. Giai đoạn 2 từ tháng 1 năm 2022 cho phép tất cả các doanh nghiệp lữ hành đủ điều kiện được phục vụ khách du lịch quốc tế. Trong giai đoạn này, du khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian 7 ngày, trước mắt kết nối với các tỉnh thành phố Kiên Giang, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh và có thể bổ sung một số địa phương khác. Giai đoạn 3 sẽ mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế. Thời điểm bắt đầu sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong hai giai đoạn đầu.
0: Nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày hôm qua Bộ Giáo dục Đào tạo, Công đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú và tuyên dương 191 nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2021. Toàn ngành có 79 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, trong đó có 7 nhà giáo được phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân 72 nhà giáo được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú 7 nhà giáo được phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân bao gồm giáo sư tiến sĩ trần hữu Giàng, trường đại học y dược đại học huế phó giáo sư tiến sĩ phan trọng ngọ trường đại học sư phạm hà nội giáo sư tiến sĩ nguyễn viết lâm trường đại học kinh tế quốc dân phó giáo sư tiến sĩ trương đình chiến trường đại học kinh tế quốc dân giáo sư tiến sĩ võ quang minh trường đại học cần thơ giáo sư tiến sĩ võ thanh thu trường đại học kinh tế tp hcm Giáo sư tiến sĩ Đinh Văn Sơn, Trường Đại học Thương mại.
1: Triển lãm mỹ thuật 2021 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội diễn ra từ nay tới ngày 17 tháng 11 tại nhà triển lãm 29 hàng bài Hoàn kiếm Hà Nội với hơn 90 tác phẩm hội họa, đồ họa, điều khắc của hơn 40 nghệ sĩ là giảng viên của trường triển lãm là giảng viên của trường, triển lãm mỹ thuật 2021 giới thiệu hơn 90 tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc của hơn 40 nghệ sĩ được sáng tác bằng các chất liệu như sơn dầu, sơn mài, lụa, khắc gỗ, màu nước, gốm, kim loại. Nhiều tác phẩm được các họa sĩ, nhà phê bình mỹ thuật đánh giá cao về giá trị nghệ thuật. Theo ban tổ chức, do ảnh hưởng của dịch bệnh, triển lãm năm nay không có phần khai mạc như thông lệ nhưng vẫn thu hút sự quan tâm của công chúng và những người yêu nghệ thuật. Các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm không chỉ ấn tượng về mặt hình thức mà còn lan tỏa tinh thần sáng tạo trong dạy và học của nhà trường, góp phần làm giàu thêm kiến thức thẩm mỹ, tạo hình trong quá trình học tập mỹ thuật của sinh viên. Sau khi kết thúc trưng bày tại nhà triển lãm 29 hàng bài, từ ngày 20 tới ngày 30 tháng 11 năm 2021, công chúng có thể đến chiêm ngưỡng những tác phẩm này tại tầng 1 nhà Art Gallery, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
0: Thưa quý vị, chuyển sang một tin tức về giá cả thị trường. Trong tuần qua, thì giá thịt lợn hơi giảm nhẹ tại một số địa phương. Cụ thể, tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi được thương lái thu mua trong khoảng từ 44-46.000 đến 46.000 đồng 1kg, giảm từ 1-2.000 đồng 1kg so với tuần trước. Ở các tỉnh như là Bắc Giang Hưng Yên thì lợn hơi được thu mua với giá 45 đến 46.000 đồng 1 kg giảm nhẹ 1.000 đồng 1 kg tại khu vực thành phố Hà Nội giá lợn hơi được thu mua với mức 45.000 đồng 1 kg giảm 2.000 đồng 1 kg một số tỉnh như là Bắc Giang Lào Cai Tuyên Quang giá lợn hơi bán thấp nhất khu vực 44.000 đồng 1 kg còn tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên thì giá lợn hơi cũng giảm từ 1 đến 3.000 đồng 1 kg so với tuần trước được thương lái thu mua trong khoảng 45 đến 46.000 đồng 1 kg tại khu vực miền Nam giảm từ 1 đến 4.000 đồng một kg so với tuần trước, dao động trong khoảng từ 43 đến 47.000 đồng một kg. Hiện nay đây cũng là thời điểm mà người chăn nuôi tập trung tái đàn, tăng đàn lợn để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Thế nhưng do dịch bệnh tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp tại một số địa phương, thế nên một số nơi cũng đã khuyến cáo người dân cần áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Giọng dạ vâng, văn thưa quý vị, đó là một số những thông tin mà phóng viên Kim Anh của chương trình vừa cập nhật và gửi về phòng thu ở Trong suốt chương trình ngày hôm nay nếu như quý vị có thêm những câu chuyện, những thông tin nào muốn chia sẻ cùng với chúng tôi thì đừng ngần ngại tổng đài 024 3773 tám cùng với trang fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 của chúng tôi đã sẵn sàng để có thể đón nhận tất cả những yêu cầu âm nhạc cũng như là những câu chuyện mà quý vị và các bạn cùng chia sẻ. À, Phương Nga thân mến ạ. Dạ. Vừa rồi thì mở đầu chương trình thì chúng ta đã dành tặng quý vị thính giả ca khúc Mái trường mến yêu. Và ngay sau đó khi mà lắng nghe ca khúc này thì Phương Nga có quay sang và chia sẻ với tôi rằng đây là ca khúc ừ. mà Phương Nga cũng như rất nhiều thế hệ học sinh đã thuộc nằm lòng và đặc biệt là thường xuyên phải tập văn nghệ. Vâng. Phương Nga có cái chia sẻ gì về ca khúc này với riêng cá nhân mình?
1: À, tôi thì như đoạn nói với anh Lê Thông ấy đấy là khi mà mình còn là học sinh ấy thì cứ ở tâm cái thời điểm này này trước ngày 20 tháng 11 mấy hôm là cả trường rồi là các tới từng lớp, phổ biến tới từng lớp là mỗi lớp là sẽ phải cần chuẩn bị một tiết mục văn nghệ nhé, để dạ. tham gia tổng duyệt uh, cho cái uh, lễ kỷ niệm, cái hôm mà uh, mà cả nhà trường sẽ tổ chức uh, chung toàn trường, kỷ niệm cho ngày 20 tháng 11 hàng năm, ừ. thì Thường xuyên là trong đội văn nghệ chúng tôi là rất là hay lựa chọn ca khúc Mái Trường Mến Yêu này cho tiết mục đồng ca của mình. Và có thể xem như đây là cái giai điệu mà sẽ vang lên hàng năm trong những cái lễ kỷ niệm ngày 20 tháng 11 anh Lê Thông ạ.
0: Vâng, và thưa quý vị ngay trong những phút tiếp theo của chương trình Truyền động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay, Lê Thông báo Phương Nga muốn mời quý vị và các bạn chúng ta cùng ngược dòng về với những mảnh vụn ký ức trong ngày 20 tháng 11 của chính quý vị. Không biết là với những lớp mà chúng ta đã có những khoảng thời gian họp lớp gần đây nhất Không ừ. biết là khi nào bạn, quý vị đã đặt câu hỏi này chưa Thế nhưng mà đối với riêng cá nhân Lê Thông thì cũng đã rất lâu rồi Lớp cấp 3 của tôi hay là lớp đại học cũng không có cơ hội được gặp nhau Thứ nhất là phần vì dịch bệnh Covid-19 Và thứ hai là có một câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ đến quý vị Đó là người thầy chủ nhiệm của tôi Ở những năm học cấp 3 thì khi mà thầy mất đi đấy ạ. Và ừ. cả lớp tôi nhịp sinh hoạt đặc biệt Là những lần gặp gỡ nhau nó cũng giảm dần đi Có thể là do mỗi người một Phương Thế cho nên là việc mà chúng ta gặp nhau nó cũng khó hơn Tuy nhiên có một điều mà Lê Thông phải thừa nhận rằng Cứ mỗi khi đến với ngày 20 tháng 11 Thì cảm xúc của chúng ta tôi tin chắc rằng Ai ai cũng nghẹn ngào nhớ về những người thầy người cô đầu tiên của mình Quay trở lại một chút với không khí của những lớp học vào những ngày 20 tháng 11 Mà Phương Nga đã chia sẻ Gần như là dịp này nếu như mà không có dịch bệnh đúng ạ Các em đi học trực tiếp tại lớp Thì cũng sẽ thấy rất nhiều những hoạt động thú vị Phương Nga có thể chia sẻ là thời điểm đó thì lớp của Phương Nga có những cái hoạt động như thế nào được không?
1: Vâng, đầu tiên là tập văn nghệ là cái hoạt động nổi bật nhất đấy và tiếp theo nữa thì chúng tôi còn có cả những cái hoạt động đó làm báo tường nữa ừ. tức là sẽ có cuộc thi là À, các khối lớp lớp sẽ mỗi từng khối thì sẽ có cuộc thi là làm báo tường thì trước đó phải khoảng uh, từ một tuần cho tới 10 ngày là Được. chúng tôi đã các cái lớp tức các cái ban cán sự lớp là đã rộ lên phong trào để mà hô hào các bạn đóng góp ý tưởng cho ra một cái uh, tờ báo tường của lớp mình để mà nó đặc sắc và độc đáo nhất để có thể tham gia cuộc thi báo tường của toàn trường như vậy và lớp tôi tôi nhớ có một lần là đã may mắn là đạt giải uh, Giải nhì toàn khối Đó là công sức của uh, cả lớp Tất nhiên là không phải là tất cả các bạn Đều tham gia vào nhưng mà Về mặt ý tưởng thì ai ai cũng cũng có ý tưởng Cho riêng cái tờ báo tưởng Của lớp mình Còn thì công sức uh, chúng tôi sẽ tìm ra uh, Những bạn nào có năng khiếu vẽ này Năng khiếu uh, chữ viết, viết chữ đẹp Năng khiếu uh, về hội họa nổi bật Thì sẽ là thành viên Đồng cốt chính trong cái lực lượng Là làm báo tưởng đó cho uh-huh. lớp mình để tôi nhớ xem là còn hoạt động gì nữa không nhờ tập văn nghệ này, làm báo tường này Và có cả cái hoạt động thể thao nữa Đúng rồi. Đại hội thể thao của toàn trường Cũng nhân dịp 20 tháng 11 này thì trường sẽ tổ chức Có thể nói là bây giờ mà nhớ lại Thì phải thấy rằng là cái sự kiện 20 tháng 11 là một cái sự kiện lớn đấy Của rồi. những cái năm tháng mà chúng ta còn là học sinh Với rất là nhiều những cái sự kiện đi kèm bên lề trước ngày 20 tháng 11 Trước ngày 20 tháng 11 là lễ kỷ niệm chính sẽ diễn ra Thì trước đó đã có rất là nhiều những hoạt động bên lề Rất là vui ừ.
0: Phương Nga vừa chia sẻ lại một số những hoạt động cá nhân lớp của Phương Nga Và tôi nghĩ rằng là không chỉ riêng cá nhân lớp Phương Nga đâu Mà tất cả những thính giả chúng ta đã từng qua quãng thời học sinh tươi đẹp của mình Thì cũng đều có những hoạt động như vậy Đối với riêng cá nhân liên thông thì tôi là một trong số những thành viên Trong ban biên tập báo tưởng của lớp thời điểm ừ. đó Quý vị phải biết là cảm giác được tận tay của mình Viết những dòng chữ lên tờ báo tưởng đó Nó vinh dự như thế nào Nga ừ. à, Thời điểm đó chữ tôi đẹp lắm Không giống như bây giờ là nó cũng có thay đổi ít nhiều so với thời gian À thế Tại à vì Tôi nói nói có sách mách con trứng nữa, tôi Chốc nữa tôi sẽ cho Phương Nga xem là bức báo tưởng Mà tôi tự tay viết nó như thế nào à, Còn vâng. phần uh, tuyển chọn những bài viết Để có thể lên được trang báo này Nó cũng là cả một ý tưởng Và Phương Nga biết không, năm học mà chúng tôi học lớp 12 Năm cuối cấp Thì chúng tôi có tổ chức một giải thưởng nội bộ Ở trong lớp, đó là giải thưởng uh, A4 Got Talent ừ. à, Giải thưởng này thì cũng được đăng công khai Về những cái giải thưởng bình chọn của cá nhân Mỗi thành viên trong lớp Với chính các thầy cô trong trường Mà trong suốt 3 năm học chúng tôi đã từng trải qua ừ. Có những hạng mục rất là đáng yêu Ví dụ như là à, giáo viên à, tâm lý nhất này à, Giáo viên à, chiếm được cảm tình Của học sinh nhất này ừ. Chúng tôi tặng cho thầy cô những chiếc giải như vậy Và thực tế thì khi mà các thầy cô giáo Bước vào lớp và nhận được những giải thưởng như vậy Từ chính những học sinh của mình Các thầy cô bật cười và nói rằng Tôi đi dạy à, bao nhiêu năm nay Lần đầu tiên tôi có giải mà học sinh trao tặng cho mình ừ. à, Cảm giác đó làm cho Lê Thông nhớ đến uh, những cái cảm xúc mà phải nói rằng là Rất rất lâu rồi mình chưa được có dịp quay trở lại Như Phương Nga cũng nói thì à, Bên cạnh những hoạt động như là viết báo tường, hội thao Hay là một số những cái phong trào thi đua dạy tốt học tốt Thì à, có một trong số những cái cuộc thi mà cá nhân tôi cũng đã trải qua Đó chính là cuộc thi à, giọng hát hay ừ. Bây giờ thì tôi hát không hay nữa rồi tôi khẳng định luôn <cười> Sau rất nhiều năm mà làm dẫn chương trình thì Uh, mấy lần tôi có thể hiện trên sóng mọi người nói rằng thôi Tốt nhất là hãy nên làm phát thanh viên một cách uh, thuần thục Chứ đừng có chuyển ngạch sang ca sĩ Tại vì <cười> giọng mình không có hợp Mà tôi ngày đó tôi đại diện cho lớp đi thi Tại vì là không còn ai đứng <cười> ra để đi thi <cười> Đấy, và... Lớp tôi là trong tình huống là Rất nhiều bạn đăng ký thế mạnh về các môn thể thao Trong khi khối môn về năng khiếu lại không có ai Thế và thầy <cười> chủ nhiệm thì có đề xuất với tôi rằng Anh là Bí Thư bây giờ anh phải có trách nhiệm là đại diện cho lớp đi thi của thi này Thế thì tôi cũng đã mạnh dạn đi thi cuộc thi là giọng hát hay toàn trường. Và thì điểm đó thì thầy có nói với tôi rằng là hãy hát một bài hát nào đó mà cậu thích nhất. Thế thì tôi chỉ nghĩ rằng là với những cuộc thi như vậy thì mình sẽ hát những bài hát về tình yêu đất nước và con người. Nga biết không tôi đã chọn bài hát là hãy đến với con người Việt Nam tôi. (cười) Tôi tập luyện hăng say lắm, phải nói thật với quý vị là. (cười) Tôi nhớ là trước ngày mà tôi được tham gia biểu diễn vào trận chung kết. (cười) Thì cô Bí Thư Đoàn có nói rằng là em nhớ là cố gắng mình tập luyện thêm đặc biệt là phải giữ rộng. Thế nhưng thời điểm đó mình thích quá mà nha. Trước ừ. ngày thi mình hát. Trong nhà tắm mà tôi còn hát bài thi. Mẹ tôi còn phải nói là <cười> hát vừa thôi không đến mai không hát được. Ừ. Và y như rằng một sự cố đã xảy ra.
3: Sự cố gì thì hả? Vâng.
0: Sự cố chính là khi mà tôi lên nốt cao tôi không có lên được. À. À, lúc đó tôi cảm giác là. Tiếp tục đó ừ. buổi sáng đúng không anh? Ờ. À, buổi sáng luôn. Đúng ừ. chính xác là như vậy. Và. Nhưng mà thật là may ạ. Ừ. Có sự cổ vũ động viên, phải nói rằng vô cùng nhiệt tình Đến từ đội ngũ cổ động viên của 12A4 Lớp tôi lớp 12A4 thưa quý vị Và ngay lập tức thì uh, tôi với cái khả năng mà tôi nghĩ rằng là Hoạt náo siêu tưởng của mình thì ừ. cũng đã giúp cho không khí Thời điểm đó người ta không không chê Mà người ta chuyển sang trạng thái là kích thích mình Để mình có thể hát tốt phần còn lại của bài hát Và tôi đã được một giải, Phương hai có đoán là giải gì không?
1: Giải đội cổ vũ, đúng, vâng. đúng không
0: ạ? triển vọng, giải vọng à, vâng. <cười> Không biết có sự khuyến khích nào không? Thế nhưng mà thôi, đó là một kỷ niệm mà tôi phải nói rằng là nhớ mãi, ấy. thế còn canh chị trong ekip chuyển động Hà Nội ngày hôm nay tôi cũng biết là có chị Thư ký Kim Anh là một người hát cũng rất hay nè, à, hôm nào đó rồi. chúng ta phải nhờ Thư ký Kim Anh là sẽ vào phòng thu chia sẻ thêm với quý thính giả một số bài hát của chị đi, hoặc là cũng có Phương Nga, tôi chưa nghe Phương Nga hát bao giờ, Phương Nga nói dẫn chương trình này rất hay, thế nhưng hát tôi cũng chưa nghe, đã bao giờ Phương Nga tham gia một cuộc thi hát hay là múa trong ngày 20 tháng 11 chưa?
1: Tôi thì đã từng, đó là những cái kỷ niệm, cũng là những cái kỷ niệm rất là đẹp thời học sinh, sinh viên của mình. Tuy nhiên thì cũng giống như anh Lê Thông, thực ra thì uh, sau những cái trải nghiệm đó thì chúng ta rút ra được một một cái khẳng định đó chính là không phải ai có giọng nói hay thì cũng sẽ có thể hát hay. Vâng, tôi thì cũng đã thi hát và tuy nhiên thì không hiểu sao lúc tập thì mình hát tốt đấy. Ổn đấy, nhưng mà cứ khi mà biểu diễn thật thì lại cứ hát sai nhịp anh Lê Thông ạ. Chính vì thế là bây giờ mình rút ra thôi, mình tém tém lại. Chỉ có vui vui thì đi hát karaoke với bạn bè ừ. mình thôi. Chứ còn mà để lên sân khấu biểu diễn trước đông đảo mọi người xem thì có lẽ Cần đó chỉ em. là cái kỷ niệm <cười> thời, thời học sinh mình mới có cái can đảm đó thôi.
0: Dạ, vâng. vâng, đúng là như vậy. Và thưa quý vị, nhắc đến ngày 20 tháng 11 thì có một điều đặc biệt nữa. Vương Nga có nhớ không? Đó là Sao? vào những ngày mà chúng ta sắp đến ngày kỷ niệm 20 tháng 11, thì học sinh chúng ta thường nhốn nhắc chuẩn bị những món quà tặng các thầy cô. Ừ, đúng rồi. Những cái buổi họp lớp mà bàn xem là nên tặng cho thầy cô của mình món quà gì xong mà nó khó khăn quá. có <cười> thầy thế
1: không? Đúng rồi, bởi vì uh, cũng khó đấy bởi vì là thầy cô của chúng ta thì mình khi mà các bạn học sinh muốn tặng quà thì luôn luôn mong muốn là có thể tặng được một món quà nào đó Có thể gây ấn tượng với thầy cô của mình Và hữu ích với thầy cô mình Làm cho thầy cô nhớ mãi Và có thể nhận ra được cái tình cảm của mình Thì cũng rất là đau đầu Đặc biệt là các bạn ban cán sự lớp Đúng nào rất là đau đầu để mà có thể nghĩ ra được là Ôi tặng quà gì cho thầy cô bây giờ ừ. Để có thể thể hiện được hết tình cảm Của cái lứa học trò nghịch ngợm này ừ.
0: Và quý vị có biết không ạ Món quà đầu tiên mà Lê Thông trong vai trò Đó là lớp phó học tập thời điểm đó ừ. Đề xuất trong năm đó là tôi mới học lớp 6 Phương ạ ừ. Và đó là cũng đầu cấp 2 đấy chứ Nhà dạ. cô giáo của chúng tôi thì uh, cách trường cũng khá là xa Và tôi đã nghĩ rằng là cô thì khuyên là các con là không nên đạp xe đạp xuống nhà cô làm gì uh, Xuống thăm nhà cô thì được Chứ còn uh, nên có sự uh, uh, gọi là hướng dẫn của các phụ huynh Để chúng ta đi đến nơi về đến chốn an toàn Thế nhưng có một điều đặc biệt đó là uh, Chúng tôi thì đã quyết định mạo hiểm hơn Là chúng tôi sẽ chia thành từng tốp và xuống thăm nhà thầy cô uh, Thăm thì cũng chả mua được món quà gì nhiều Ngoài những tấm thiệp Và đặc ừ. biệt là có thêm một bông hoa hồng Mỗi đứa ừ. chuẩn bị một bông hoa hồng ạ à. Thì điểm đó có lẽ rằng là xin bố mẹ tầm 10.000 mua một bông hoa hồng Nó cũng uh, khá là khó khăn đấy Thế nhưng mà đối với chúng tôi Thì mà nói uh, việc góp tiền lại Để đi đến nhà thầy cô thăm thú Và vui nhất là đến nhà thầy cô xem xem là Hôm nay thầy cô cho mình ăn thứ gì <cười> là, là những kỷ niệm mà tôi không bao giờ tôi quên được Lớp tôi bao giờ cũng vậy Sẽ nói rằng là ừ, đi xuống nhà thầy cô xem hôm nay cô cho ăn táo hay là ăn bánh kẹo gì Ngày đó thích ăn bánh kẹo lắm ạ
1: Vâng, có khi là mình chủ động mua hoa quả đúng, trước đúng, đúng, là đến là tưởng là, lúc vậy. đầu là tặng quà thầy cô đấy Nhưng mà sau đấy thì thầy cô thì cũng biết thừa là lứa học trò của mình Đông như thế này là sẽ cũng sẽ gọt luôn cái chỗ hoa quả đó để tất cả cùng gọi là phá cỗ luôn tại nhà thầy cô Thực ra bởi vì những cái món quà đấy thì thầy cô có thể nhìn vào là giá trị nó không lớn đúng không nào Khi ừ. mà các bạn học sinh của chúng ta đâu đã ai có thể uh, ít người, hình dường như là không có ai đã có thể... Uh, có thu nhập riêng của mình Chính vì thế là những cái món quà đấy là Đến từ những cái tiền tiêu vặt dạ. uh, Tích cóp của cả lớp uh, Cho nên là giá trị những cái món quà Gửi tặng tới thầy cô thường là không giàu ừ. về vật chất Nhưng mà các thầy cô luôn luôn biết được rằng Đó là chứa tràn rất là nhiều Những cái uh, tâm ừ. tư, tình cảm Của những đứa học trò của mình gửi gắm vào đó Và đã được chuẩn bị lên ý tưởng Từ trước ngày 20 tháng 11 Rất là lâu uh, Nên là thầy cô thì luôn luôn Rất là quý những cái đứa học sinh của mình Không vì những cái món quà mà chúng Gửi tặng mà là Vì những cái điều, những cái lời chúc ấy Những cái lời dạ. chúc mà ghi trong những cái tấm thiệp Mà những cái đứa học trò đó Đã dành ra thời gian để nắn nót viết ừ. Gửi tặng cho mình uhm, Những cái um, Kỷ niệm đó có lẽ là kể lại Có lẽ là ngồi trong một khoảng Thời gian ngắn tại phòng thu thì có lẽ là chúng ta Cũng không thể nào kể hết được đâu Thưa quý vị, à, đó là một số những chia sẻ Đến từ cá nhân Phương Nga và Lê Thông Thì ừ. không biết rằng là với quý vị thính giả Quý vị đã có những ngày lễ kỷ niệm 20 tháng 11 của mình trong ký ức như thế nào Nếu như có những câu chuyện Những kỷ niệm vui muốn chia sẻ thêm với chúng tôi Thì đừng quên hai kênh tương tác của chương trình Đó là số đường dây nóng 02437736688 Hoặc là tương tác trực tiếp Qua fanpage chương trình Chuyển động Hà Nội FM 96 ạ
0: Dạ vâng thưa quý vị và ngay lúc này thì chúng tôi cũng đã nhận được yêu cầu âm nhạc của thính giả ờ, mong mong muốn là lắng nghe một ca khúc về thầy cô mái trường đó là ca khúc đi học qua tiếng hát của anh Khang và Quang Thắng. Lúc này thì chúng ta cũng đang lắng nghe những giai liệu đầu tiên của ca khúc và mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức.
4: Nắng, em, em đi.
1: chuyến bay mang số hiệu fn chín sáu chuẩn bị nâng độ
0: cao quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fm96
1: thưa quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa ngay sau đây tiếp tục sẽ là những thông tin Tại khu vực đồng bằng sông Kiểu Long, số ca mắc mới COVID-19 vẫn tiếp tục tăng mạnh tại các địa phương. Tại các tỉnh thành đồng bằng sông Kiểu Long, mỗi ngày ghi nhận thêm hơn 2.000 ca F0. Đáng lo ngại, số ca F0 phát hiện ngoài cộng đồng có chiều hướng tăng mạnh. Thay vì chỉ tập trung ở những khu cách ly, phong tỏa, điều này cho thấy dịch COVID-19 đang có nguy cơ lây lan và bùng phát trên diện rộng. Lo lắng nhất là vẫn còn nhiều người chủ quan, lơ là, chưa chấp hành nghiêm các biện pháp về 5K. Hiện các tỉnh thành đầu bằng Sông Tiểu Long cũng đã nâng mức độ cảnh báo về dịch bệnh để chủ động ứng phó. Bởi việc tiếp nhận hàng ngàn KF0 mỗi ngày, hệ thống y tế tại đây sẽ sớm rơi vào tình trạng quá tải, khi đó tỷ lệ tử vong sẽ cao. Các chuyên gia y tế cảnh báo dịch Covid-19 sẽ còn diễn biến phức tạp. Do đó, để đảm bảo an toàn, một trong những giải pháp cần tăng cường là người dân phải tiếp tục thực hiện nghiêm các
0: biện pháp về 5K. Ủy ban dân phường Yên Nghĩa quận Hà Đông phong tỏa tạm thời trụ sở, phường và hai tổ dân phố để tiến hành truy vết xét nghiệm sàng lọc sau khi đã phát hiện ca mắc COVID-19. Vào ngày hôm qua, Ủy ban dân phường Yên Nghĩa quận Hà Đông cho biết trụ sở của Ủy ban dân phường ngách 26 ngõ 1137 thuộc tổ dân phố số 3 và ngõ 1144 thuộc tổ dân phố số 1 đã phong tỏa tạm thời để tiến hành truy vết xét nghiệm sàng lọc sau khi địa phương này phát hiện ca nghi mắc COVID-19. Chủ sở của Ủy ban dân phường cùng với hai tổ dân phố ngay lập tức đã được lập rào chắn phong tỏa và có lực lượng chức năng canh gác tại khu vực ngõ 1137, lực lượng y tế tiến hành truy vết lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Người dân đã được yêu cầu ở nguyên trong nhà, nhu yếu phẩm được gửi đến sẽ được đặt tại bàn của chốt để người dân ra lấy. Thời gian chờ kết quả xét nghiệm PCR của CDC Hà Nội, Ủy ban dân phường Yên Nghĩa yêu cầu các lực lượng chức năng, ban bảo vệ tổ dân phố, tổ dân phố số 1, tổ dân phố số 3 tổ chức tuyên truyền đến nhân dân trong khu vực phong tỏa và tiến hành giám sát theo dõi việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh của cư dân, trường hợp khẩn cấp cư dân cần đi ra ngoài phải được sự đồng ý của Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường.
1: Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục xu hướng lan rộng tại châu Âu, Pháp hôm qua đã bổ sung các quy định kiểm tra y tế tại biên giới, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng ngừa để tránh một đợt phong tỏa mới. Theo các quy định mới được bổ sung, tất cả du khách đến từ Bỉ, từ 12 tuổi trở lên, nếu chưa tiêm vaccine, sẽ phải xuất trình giấy xét nghiệm sinh học phân tử PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên nếu muốn nhập cảnh vào Pháp. Các xét nghiệm này cần phải thực hiện trong vòng 24 tiếng thay vì 72 tiếng như trước. Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tại Bỉ tăng hơn 39% trong tuần qua. Ngoài Bỉ, Pháp cũng áp dụng quy định y tế này đối với các nước châu Âu khác, bao gồm Đức, Áo, Hy Lạp, Hungary, Ireland, Hà Lan và Cộng Hòa Séc. Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu, (ECDC), đây là những quốc gia nằm trong danh sách đáng lo ngại và rất đáng lo ngại vì nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Chính phủ các quốc gia trên cũng đã quyết định áp đặt các biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn làn sóng dịch bệnh mới đang ngày càng có nguy cơ trầm trọng hơn. Áo trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên quyết định phong tỏa người chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19. Hà Lan triển khai các biện pháp phong tỏa một phần trong vòng 3 tuần, trong khi Đức khuyến khích làm việc từ xa kể từ đầu tuần này.
0: Thái Lan đang lên kế hoạch mở cửa trở lại cửa khẩu Sao ở tỉnh Songkhla, cửa khẩu Sungai Khao ở tỉnh Nachariwatt. Vào ngày 16 tháng 12 nhằm thúc đẩy du lịch ở miền Nam của nước này Đến nay Thái Lan đã mở cửa trở lại 46 cửa khẩu Trong khi vẫn còn 51 cửa khẩu đóng do đại dịch Covid-19 Hai tuần sau khi mở cửa trở lại cho khách quốc tế đã tiêm chủng đầy đủ Bằng đường hàng không mà không cần phải cách ly Ngành du lịch của Thái Lan hiện đang có dấu hiệu phục hồi Mặc dù lượng du khách quốc tế đến còn thấp hơn so với dự kiến Để giúp các nhà khai thác ổn định trở lại, các doanh nghiệp đang thúc giục chính phủ giảm bớt những quy định về nhập cảnh, nới lỏng hơn nữa các biện pháp phòng dịch COVID-19 và tung ra nhiều gói tài chính nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp không khói này. Thái Lan đã đạt mục tiêu tiêm chủng mới cho năm 2021 sau khi thông báo sẽ sớm đạt được mục tiêu được 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 vào cuối tháng 11, sớm hơn một tháng so với kế hoạch. Ngành du lịch của Thái Lan kỳ vọng số lượng khách du lịch quốc tế sẽ đạt mức từ 10 đến 15 triệu lượt vào năm 2022. Và thưa quý vị, đó là một số những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật cho quý vị trong Truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình Truyền động Hà Nội. Thưa quý vị, ở đầu chương trình thì chúng ta cũng đã cùng sống lại những ký ức về ngày 20 tháng 11 và chúng tôi tin chắc rằng là không chỉ chương trình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay đâu mà trong suốt những chương trình chuyển động Hà Nội từ nay cho đến ngày 20 tháng 11 đúng không ạ? Giác host của chương trình sẽ đề cập kỹ hơn, nhiều hơn ở những khía cạnh khác nhau của Ngày Nhà giáo Việt Nam. Có thể là những sự tìm hiểu về sự ra đời của ngày này này, cũng có thể là những kỷ niệm, có thể là những ca khúc về thầy cô mái trường. Và hơn nữa là những câu chuyện từ chính những người học sinh Mà chúng ta đã có thời gian trải nghiệm ngày 20 tháng 11 đáng nhớ Thế còn bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị chúng ta cùng đến với một mục Mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều quý vị thính giả yêu thích Đó chính là thời điểm mà chúng tôi sẽ gợi ý Những món ăn mà chúng ta nên thử khi mà đến Hà Nội trong dịp này Hoặc là đối với những món ăn mà theo mùa của Hà Nội ừ. Thế phương Nga thân mến thì thông thường thì uh, Bánh trưng thì người ta thường nói là đến Tết thì mới ăn đúng không ừ. Thế nhưng mà bây giờ thì bánh trưng quý vị thấy là Quanh năm ở Hà Nội lúc nào cũng có có điều là bánh trưng uh, to bé khác nhau mà thôi thế thì uh, ngày hôm nay lê thông và Phương nga muốn mời quý vị chúng ta sẽ có thêm một lựa chọn cho những ngày mùa đông sắp tới với món bánh trưng rán ạ
1: dạ uh, mỗi khi trời hà nội vào đông thì uh, món bánh trưng rán có thể nói là nó lại có cái sức quyến rũ hơn bao giờ hết uh, có nhiều người uh, sành ẩm thực thì khẳng định rằng là bánh trưng rán là một món, món ăn quanh năm uh, không cần phải chờ tới tết mới ăn uh, Bất, kê, bất cứ thời điểm nào chúng ta nghĩ tới việc là thèm một món bánh trưng rán thì... Có thể bắt gặp ở những cái quán bánh trưng ở tại Hà Nội Chúng ta có thể ăn quanh năm Đó là một điều đặc biệt ở tại thủ đô Và tôi nghĩ là thời điểm sang đông như thế này Nó sẽ là một cái thời điểm phù hợp hơn 3 giờ hết ừ. Bánh trưng rán ở chợ Đồng Xuân thì có thể coi là một món tủ của người Hà Nội Khi mà trời vào đông nằm ở địa chỉ 26 cầu đông đối diện với cổng chợ Đồng Xuân Rất dễ để có thể tìm thấy quán Vì là mùa đông thì người ngồi ăn chật kín cả về hè Tuy là quán bán về hè nhưng mà bánh trưng rán ở đây có một cái hương vị rất là ngon, lạ kỳ Cũng chỉ là những chiếc bánh trưng mini thôi với thành phần quen thuộc Gạo nếp, đậu xanh, thịt mỡ Thoạt nghe thì thấy hơi bị ngấy một chút và dễ tăng cân Nhưng mà bánh trưng rán lại đủ sức để có thể khiến người ta bất chấp những cái điều đó để mà thưởng thức đó
0: Vâng và không biết là quý vị như thế nào Thế nhưng riêng cá nhân tôi ạ Khi mà ra đến Hà Nội Phương Hạ Thì ừ. Lê Thông mới thấy là bánh trưng rán được bày bán quanh năm đấy Chứ ừ, ví dụ như ở ơi. quê tôi thì thường là uh, Bánh trưng vẫn có thế nhưng mà không phải là bánh trưng rán đâu Cũng là những chiếc bánh trưng mini Thế nhưng bán vào buổi sáng để cho mọi người có thể ăn và đi học ừ. Bánh trưng rán ở quê tôi thời điểm đó là bán 5.000 một cái nhân độ xanh không thôi Chứ à. nó không có thịt đâu đấy. À. Thế nhưng mà bánh trưng rán ở Hà Nội thì nó cũng chẳng khác nào Bánh trưng Tết của chúng ta khi có đầy đủ những gia vị. Và theo chia sẻ của vừa rồi của Phương Nga thì bánh trưng rán ở chợ Đồng Xuân có lẽ là một trong số những địa điểm rất nổi tiếng mà nhiều người sành ăn ở Hà Nội thường hay tìm về vào mùa đông. Điểm thu hút của loại đồ ăn quen mà nghiện này đó chính là bánh trưng rán ở chợ Đồng Xuân thì theo Lê Thông đã từng trải nghiệm. Nó có một cái lớp vỏ ngoài giòn tan, bên trong là lớp gạo nếp rất là xốp mềm nóng hổi và quyện cùng với lớp đậu bùi bùi, thêm một chút xíu thịt mỡ ngọt tan trong miệng. Tất cả những điều này đã làm nên hương vị rất là tuyệt vời và ấn tượng Ờ, bánh trưng ở đây thì vốn dị đã là loại bánh trưng vuông nhỏ, thế nên được để nguyên chiếc và dán trong chảo nóng. Ờ, có một điều lạ nữa là tôi thấy là không chỉ dán trong chảo nóng đâu, có nhiều cửa hàng còn dán trên những chiếc mâm luôn. Ừ. Đấy, Đó là điều rất là đặc biệt. Khi mà chiếc chảo đã nóng dầu thì bánh được chiên từng mặt đến khi mà vàng giòn đều. Ở nhìn thì quý vị thấy là rất đơn giản. Thế nhưng người bán hàng phải rất khéo léo lật bánh vào đúng lúc thì những mặt bánh xung quanh mới có thể được giòn để tránh tình trạng là bánh bị vỡ hay là những chiếc bánh sau khi được rán sơ qua thì sẽ được đặt lên những chiếc mâm, ở phía dưới là lò để giữ nhiệt cho mâm bánh, luôn luôn là nóng hổi. Trên chiếc mâm ở chợ Đồng Xuân như tôi được thấy thì có đầy đủ các món ăn kèm theo. Bây giờ thì người ta ăn bánh trưng rán cùng với những uh, nguyên liệu của kèm theo rất là phổ biến, ví dụ như là xúc xích, này, lạp xưởng, chả cốm, hoặc là có những nơi ăn kèm với các thịt xiên nướng, dưa góp, củ kiệu. Nhìn thôi. Thì đã thấy là ấm no rồi đúng không? Vâng, à, <cười> nghe
1: <cười> qua là thấy rất là no đủ rồi đấy ạ à, Bánh trưng rán thì chúng ta chắc chắn là ăn ngon nhất khi mà còn nóng rồi Bởi nếu như mà để nguội thì bánh sẽ không còn giữ được độ giòn Và ăn thì sẽ bị ngấy hơn một chút Món ăn này thì thường được ăn kèm với dưa góp hay là dưa chuột muối chua ngọt ở Hương vị kết hợp ăn rất là... Hợp dơ với nhau Khiến cho người ăn chúng ta sẽ bớt đi Cái cảm giác ngấy Mà lại còn thêm đưa đẩy Cái món bánh trưng rán nữa à, Chính vì vậy là nên là đặc điểm ăn ngay khi nóng Để có thể cảm nhận được rõ Vị giòn ngon và không bị đọng dầu mỡ à, Mà các quán về hè Luôn đông nghịt người ngồi ăn Là vì chẳng mấy khi Ai mua mang về Nó sẽ bị mất đi Cái độ nóng ngon Của món bánh trưng rán Là như vậy Vâng
0: Tôi còn nhớ là Lần đầu tiên Mà tôi thưởng thức Bánh trưng rán ở Hà Nội ở toàn buổi hôm đó Là đến buổi trưa Tôi không cần phải ăn nữa Tại vì thấy họ bán buổi sáng Ngon quá Thế là mình đã tạt xe Và mua ngay Một cái bánh trưng như vậy Và thưởng thức và sau khi ăn xong thì đúng là tôi đã no đến trưa Tại vì đúng như Phương Nga nói đấy Ăn nhìn là đã thấy ấm no rồi à, Có một điều đặc biệt là giá cả Của những chiếc bánh trưng như thế này lại cũng rất là rẻ Thưa quý vị à, Bảo, dễ dàng để người sao? ta Một là vừa dễ để người ta tìm thấy Những cái hàng bánh trưng rán Hai là với mức giá rất hợp lý Chỉ khoảng là 15-17 ngàn một cái bánh trưng Rồi đồ ăn kèm thì có giá trong khoảng Từ 7 ngàn đến 10 ngàn đồng ví dụ như là kèm theo một chút xúc xích này đúng không hoặc một chút lạp xưởng ờ, có thể những người ăn thêm cả thịt xiên nướng nữa ờ, như vậy là chỉ khoảng ba mươi đồng thôi thì chúng ta đã có thể tìm thấy một bữa ăn vừa ngon miệng lại vừa no bụng mà nhất là tôi tin là đối với những tín đồ mà về đồ và thì bánh trưng giá là một thứ mà phải nói rằng là không thể cưỡng lại khi mà mùa đông của hà nội nghe đến Hơn nữa thì như Lê Thông được biết thì bánh trưng rán ở chợ Đồng Xuân thưa quý vị Còn mang đậm chất Hà Nội với văn hóa ẩm thực vỉa hè Vì nó đã trở thành một địa chỉ thu hút được rất nhiều khách du lịch ở trong nước và quốc tế Có thể là trong thời gian đây thì chúng ta thấy dịch bệnh diễn biến phức tạp Cho nên là việc mà ăn uống tập trung đông người thì cũng không được khuyến khích Tuy nhiên thì người ta nói rồi muốn ăn ngon thì người ta sẽ có nhiều cách đúng không ừ. ạ chúng ta sẽ mua về nhà thưởng thức hoặc là chúng ta đảm bảo khoảng cách các quán bây giờ thì người ta cũng chỉ nhận là 50% thôi để có thể đảm bảo là độ an toàn cho thực khách chính vì thế mà việc thưởng thức bánh đặc biệt là những khu vực ví dụ như trên phố cổ chẳng hạn chúng ta cũng cần phải lựa những khung giờ để đi Ví dụ như tôi và phương Nga có kế hoạch là uh, sau ca dẫn chúng ta sẽ đi chẳng hạn. Thì ừ. chúng ta cái giờ dẫn của chúng ta thì thường là kết thúc thì cũng là lúc mà mọi người uh, bắt đầu uh, ăn trưa nghỉ ngơi đúng không? Thế thì đó cũng là thời điểm mà đông người một chút. Thế nhưng mà nếu như mà tôi với phương Nga chỉ cần là hẹn nhau vào buổi sáng chẳng hạn. Trong khoảng thời gian từ uh, 8 giờ cho đến tầm 10 giờ chúng ta ăn bánh trưng rán thì lại no luôn không ăn được buổi trưa. Thế cho nên thôi, có thể hẹn nhau một ngày gần nhất để chúng ta có thể đi trải nghiệm cùng với nhau và có thêm những trải nghiệm cho quý vị thính giả.
1: <cười> vâng ạ đó là một số những chia sẻ thêm của chúng tôi về một món ăn có thể nói rất là dân dã quen thuộc và đặc biệt hơn nữa là chúng ta có thể thưởng thức quanh năm và rất là phù hợp vào thời điểm mùa đông như thế này tại Hà Nội món bánh trinh rán và nếu như mà quý vị cảm thấy thú vị với câu chuyện mà chúng tôi chia sẻ cũng như là có thêm những cái gợi ý về những cái món ăn khác mà quý vị muốn lắng nghe thêm thì cũng có thể tương tác thêm với chương trình quý vị nhé còn thì tiếp theo sẽ là một giai điệu âm nhạc xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe trong giây lát
2: Hà Nội, cái gì cũng rẻ chỉ có đắt nhất bạn bè thôi. Hà Nội cái gì cũng rẻ chỉ có đắt nhất tình người thôi. Hà Nội cái gì cũng rẻ chỉ có đắt nhất bạn bè thôi. Hà Nội cái gì chỉ có đất nhất tình người thôi hà nội cái gì cũng buồn buồn thương đến thế mùa thu ơi hà nội cái gì cũng vui dùng nhau ra phố bia hơi vỉa hà nội mùa mưa bạn bè tuổi thơ lội dòng hà mùa đông quán đê thơm nồng mùi ngô nước xanh. hà nội là em buộc dạ thầm kín một thời thiếu đức hà nội mẹ tôi
0: Bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
1: Thưa quý vị, cùng quay trở lại với những thông tin được cập nhật bởi phóng viên Kim Anh từ chương trình. Đơn vị không gian thứ hai của lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản dự kiến đồn trú tại căn cứ không quân Hofukita ở tỉnh Yamaguchi của nước này. Theo Sputnik News, hãng thông tấn Kyodo dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi đưa tin lực lượng phòng vệ trên không của nước này có thể thành lập một đơn vị các hoạt động không gian vũ trụ thứ hai sau tháng 4 năm 2022. Theo ông Kishi, việc thành lập đơn vị này được thúc đẩy từ việc mở sống các hoạt động của bộ trong không gian vũ trụ và sử dụng các sóng điện tử. Đơn vị này dự kiến đồn trú tại căn cứ không quân Hofukita ở tỉnh Yamaguchi. Đơn vị đầu tiên phi đổi các hoạt động không gian vũ trụ được thành lập vào tháng 5 năm 2020. Cả hai đơn vị này sẽ chống lại những âm mưu gây cản trở hoạt động của các vệ tinh Nhật Bản và việc thành lập một đơn vị mới có thể liên quan tới các hoạt động không gian vũ trụ gia tăng của Nga và Trung Quốc.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay, EU sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Belarus, bao gồm các hãng hàng không và công ty du lịch, được cho là đưa người di cư đến biên giới của khối này. Đây là thông tin do đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU, Josep Borrell đưa ra. EU cáo buộc Belarus đã khuyến khích người di cư đến lãnh thổ của nước này và đẩy hàng nghìn người trong số họ sang Ba Lan cùng với các quốc gia láng giềng khác để EU trả đũa những lệnh trừng phạt của EU và đã và đang được áp dụng với Minis. Trước đó, vào ngày 11 tháng 11, hai nhà ngoại giao châu Âu cho biết EU đang xem xét áp đặt những biện pháp trừng phạt đối với sân bay chính của Belarus nhằm gây những khó khăn hơn cho các hãng hàng không trong việc vận chuyển người di cư. Ngoại trưởng của các nước EU sẽ họp bàn về vấn đề này vào ngày 15 tháng 11. Một
1: báo cáo công bố ngày hôm qua cho hay số lượng người giàu sở hữu khối tài sản, à, tài chính trị giá từ 1 tỷ won trở lên ở Hàn Quốc thì đã tăng gần 11% và năm 2020 so với một năm trước đó. Chủ yếu nhờ vào cổ phiếu cụ thể theo Korea Wealth Report 2021 của Viện nghiên cứu thuộc tập đoàn tài chính KB, con số này đã tăng 10,9% lên 39, lên 39.300 người và năm ngoái tương đương 0,76% trong tổng dân số 52 triệu người của đất nước. Tổng khối lượng tài sản tài chính mà nhóm người giàu sở hữu cũng đã tăng 21,6% so với năm 2019 lên 2.618 tỷ won nhờ cổ phiếu tăng mạnh. Trong số này, 59% danh mục tài sản của nhóm giàu có đến từ bất động sản, trong khi 36,6% được đầu tư vào tài sản tài chính. Những người giàu phân bổ một tỷ lệ lớn hơn trong tổng tài sản của họ vào bất động sản khi thị trường nhà ở Hàn Quốc đã bùng nổ. Trong một cuộc khảo sát được thực hiện trên 400 người Hàn Quốc giàu có của KB, số lượng các nhà đầu tư tích cực và năng nổ, những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn hơn để thu được lợi nhuận cao đã tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2019. Điều này cho thấy xu hướng đầu tư mạo hiểm của những người giàu đã tăng lên trong một năm vừa qua.
0: Thưa quý vị, cảnh sát thủ đô Jakarta của Indonesia cuối tuần vừa qua đã tiến hành bắt giữ 48 người quốc tịch Trung Quốc và Đài Loan Trung Quốc bị cáo buộc đánh cắp dữ liệu cá nhân và tống tiền thông qua các ứng dụng như là WeChat, Live. Người phát ngôn cảnh sát Jakarta, ông Zusuri Yunus cho biết các đối tượng trên đã rủ dỗ nạn nhân sử dụng những ứng dụng như là WeChat, Live và tham gia vào các cuộc trò chuyện khiêu dâm. Sau đó thì các đối tượng này ghi âm ghi hình các cuộc trò chuyện để tống tiền nạn nhân. Nhiều thông tin nhạy cảm của nạn nhân đã bị ăn cắp như là số điện thoại liên lạc, mật khẩu tài khoản ngân hàng. Theo đại diện thì đây là một loại tội phạm xuyên quốc gia và hầu hết nạn nhân cũng là người Trung Quốc và Đài Loan Trung Quốc. Cuộc điều tra phá giữa đường dây phạm tội này có sự phối hợp giữa cảnh sát của Indonesia, Tổng cục di trú Bộ Tư pháp với cảnh sát Đài Loan Trung Quốc. Cảnh sát Indonesia buộc tội 48 đối tượng theo luật giao dịch và thông tin điện tử của nước này với mức phạt tối đa là 6 năm tù. Tuy nhiên chưa rõ số đối tượng này có bị đưa ra xét xử ở Indonesia hay không.
1: Vừa rồi là một số thông tin đáng quan tâm à, và phía sau của chương trình thì à, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật tiếp cho quý vị những thông tin khác. À, thưa quý vị, không đeo khẩu trang nơi công cộng hay là đeo đối phó cho có hoặc không đảm bảo giãn cách là hình ảnh xuất hiện ở một số địa điểm công cộng trên địa bàn thủ đô chúng ta trong những ngày trở lại đây. À, tất nhiên thì đây chỉ là một số ít nhưng mà nếu tâm lý chủ quan xuất hiện ở những cá nhân này thì sẽ rất nguy hiểm và... bởi vì là nó tiềm ẩn nguy cơ, lây lan dịch bệnh,
0: ảnh hưởng tới nỗ lực chống dịch của thành phố chúng ta trong suốt thời gian vừa qua. Và thưa quý vị, theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi vào 8 giờ sáng tại công viên Hồ Thành Công, quận Ba đình lượng người vào tập thể dục cũng như đi dạo không quá đông như trước đây. Hầu hết thì người ra vào công viên đều ý thức cao về việc đeo khẩu trang theo đúng khuyên cáo. Tuy nhiên thì vẫn còn một số ít trường hợp tháo khẩu trang dù không tập luyện thể thao, vô tư ngồi hút thuốc và tụ tập thành các nhóm đông người. Khi được phóng viên nhắc nhở, nhiều người đã vội đeo khẩu trang, thế nhưng chỉ ít phút sau đó, đâu lại vào đấy.
1: Đó là chưa kể tới việc là quản lý người ra vào công viên rất khó bởi vì nếu người dân di chuyển bằng phương tiện cá nhân vào công viên sau khi lấy vé xe thì sẽ được rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt. Thế nhưng không phải ở công viên nào cũng có đủ lực lượng để có thể làm được việc này. Hơn nữa do tính chất là tụ điểm tập luyện thể dục thể thao, tham quan của người dân nên việc nói rằng những tụ điểm như thế này an toàn hay không thì người dân cần phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm.
0: Thứ bình thường ở đây mình mình rào không không phải đo thân nhiệt không tự trách nhiệm hết. <cười> còn à. tài trợ tự phát Hoàng Ngọc Phách ở phường Láng Hạ quận Đống Đa gần như mọi hoạt động kinh doanh buôn bán đã trở lại bình thường dù đa số người dân và tiểu thương chấp hành quy định phòng dịch thế nhưng vẫn có một số người đeo khẩu trang cho có hoặc là không đeo nhiều người bán hàng khi trò chuyện cùng với phóng viên đã phải nhắc nhở chính khách mua hàng của mình như thế này.
1: không chỉ tại các cửa hàng dân sinh, các cửa hàng dịch vụ như sửa chữa bảo dưỡng xe điện thoại, máy tính, quán ăn hay các dịch vụ cắt tóc lúc nào cũng đông khách. thậm chí một số thời điểm còn quá tải. Theo ghi nhận, đa số các cửa hàng đã tuân thủ quy định phòng dịch nhưng vẫn còn nơi lơ, lơ là. Có cả những cửa hàng có mã QR nhưng cả nhân viên và khách đều xem như vô hình.
0: người nào mà sức đề kháng yếu thì phải chấp nhận. chứ còn bây giờ này thì người bây giờ làm sao mà quản lý được? Cái dịch bệnh này nó diễn biến rất phức tạp nhưng mà cái người dân của mình ấy
5: thì thực ra là đang còn có nhiều cái là rất là chủ quan và kèm theo là cái ý thức kiểu là người ta chưa tốt lắm cho nên là người ta ngồi tụ tập rất là đông. Cái này nó rất là nguy hiểm ấy, khi mà, mà một số cái đôi ý thức của người dân, bộ phận kém của người dân mà không thực hiện tốt thì nó sẽ dễ rất là dễ lây lan.
1: Tại một số khu trung cư trên địa bàn quận 2 Bà Trưng, theo phản ánh của nhiều người dân sinh sống tại đây, vẫn còn rất nhiều gia đình thản nhiên để trẻ em chơi đùa, tập thể thao ngay dưới các khu vui chơi công cộng mà quên mất đeo khẩu trang. Chưa kể theo đối tượng, các em từ 12 tới 17 tuổi trên toàn thành phố dự kiến sẽ triển khai tiêm chủng vào quý 4 năm nay và quý đầu năm sau. Đặc biệt, trong những ngày này, nhiều ca mắc Covid-19 cộng đồng cũng xuất hiện nhiều gia đình rơi vào trạng thái đã lo, nay càng lo hơn bà Nguyễn Thị Oanh sinh sống tại Nguyễn Trí Thanh Hà Nội chia sẻ nói chung là mỗi người có một quan điểm như nhà bà ấy thì không cho vẫn chưa dám cho trẻ con chưa tiêm ra ngoài đấy, nếu mà nói chung là, là trẻ con đúng là tính nó
4: hiếu động rất là hiếu động nó cũng muốn xuống sân chơi những thứ đấy nhưng mà tùy tùy từng
1: một gia đình, mỗi người một gia đình có một cách suy nghĩ khác nhau bởi vì trong khu tập thể thì nó nhiều nhiều tầng lớp nhiều người mà trẻ con nó chưa tiêm thì rất là sợ cái, cái mức độ an toàn đó không cao Vâng thưa quý vị Tất cả những trường hợp mà phóng viên chúng tôi vừa ghi nhận được Chỉ là một trong số rất ít những lát cắt về câu chuyện lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh ở Hà Nội trong những ngày này Chúng ta hãy nhớ lại những ngày giãn cách xã hội Để thấy được sự quý giá của những ngày tạm bình yên hôm nay Mà chúng ta đang được thụ hưởng Xin được kết thúc phóng sự này bằng một câu hỏi sự bình yên này sẽ kéo dài bao lâu? Liệu cái Tết sắp tới, mọi người có thể sung vầy nếu quá nhiều người thờ ơ làm bạn với chiếc khẩu trang vớt lờ việc khai báo y tế và không tuân thủ 5K?
0: Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe một phóng sự mà phóng viên của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội thực hiện. Còn bây giờ thì sẽ là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua, Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai, Hà Nội thông báo có 22 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 11 trường hợp là người trong huyện, còn lại là người ở các địa phương khác. Các trường hợp này đều có liên quan đến KF0 làm việc tại quán cà phê Toàn Hảo ở thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai. Đến 20h30 cùng ngày, huyện Quốc Oai ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn huyện trong ngày 14 tháng 11 lên 24 ca. Ngay sau khi xác định các trường hợp nhiễm COVID-19, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Quốc Oai đã tiến hành giả soát, truy vết và bước đầu xác định được 158 trường hợp F1 và đã tiến hành lấy mẫu, đưa đi cách ly tập trung. Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai thông báo tìm người đã đến quán cà phê Toàn Hảo từ ngày 28 tháng 10 đến 14 tháng 11, theo đó, người dân đã đến quán này vào thời gian trên, tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế xã thị trấn nơi cư trú để được hướng dẫn, tư vấn các biện pháp phòng dịch.
1: Thưa quý vị, cách đây ít phút thì chúng tôi cũng vừa mới ghi nhận một thông tin cách ly học sinh trong các lều bạt tạm bờ ở Hà Giang, đó là thông tin không chính xác. Những ngày gần đây, trên một số trang mạng xã hội chia sẻ hình ảnh, khu cách ly tập trung của các cháu học sinh người dân tộc ở trong các lán trại trong thời tiết lạnh chỉ có một tấm bạt che mưa nắng căng làm mái và trên nền đất trải một manh chiếu, được cho là chụp tại thôn Phiêng Mạnh 1 và thôn Phiêng Sử, xã Ngọc Long, huyện Yên Minh, khiến nhiều người xót xa. Theo xác nhận của đồng chí Hà Văn Chính, bí thư đảng ủy xã Ngọc Long, huyện Yên Minh, Hà Giang, hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội đúng là ở tại địa phương này. Tuy nhiên, đây là điểm để các cháu chờ test nhanh COVID-19, chứ không phải là điểm cách ly tập trung của các cháu. Nguyên nhân có những lán trại này do một số trường học trên địa bàn xã được sử dụng làm nơi thu dung, cách ly, điều trị các trường hợp F0 nên đã cho học sinh trở về thôn, gia đình để cách ly. Các trường hợp này được đưa về trung tâm thôn để xét nghiệm nhanh, sàng lọc và phân loại trước khi đưa vào các khu cách ly. Vì vậy, các thôn cùng người dân đã dựng tạm các lán này để tránh mưa nắng cho các em, đồng thời phục vụ người dân trong lúc chờ, theo dõi khi tổ chức tiêm chủng vaccine COVID-19. Sau khi nắm được thông tin, ngay từ ngày 13 tháng 11, chính quyền xã Ngọc Long đã yêu cầu các thôn dỡ bỏ các lán tạm này và có phương án bố trí đảm bảo hơn, không để ảnh hưởng tới tâm lý cán bộ, nhân dân, học sinh và những nỗ lực về phòng chống dịch trên địa bàn.
0: Dạ vâng thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật thêm. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta lắng nghe ca khúc Gen Covid trước khi chúng tôi cùng quay trở lại với những thông tin tiếp theo. Động hà nội chuyển
1: động Hà Nội trưa. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 11 một giờ ngày 15 tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi một. Chương trình chuyển động Hà Nội trưa của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM chín sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội vn và tiếp nối chương trình thì chúng tôi xin được tiếp tục với
0: những thông tin. Thưa quý vị, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 đã khép lại với nhiều dấu ấn, đặc biệt là phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ khóa 15 diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm và thẳng thắn. Trên cơ sở những định hướng được Quốc hội đề ra trong kỳ họp, cử tri và nhân dân cả nước tin tưởng đất nước sẽ vượt qua được khó khăn, khống chế dịch bệnh Covid-19 sớm phục hồi, phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Qua 16 ngày làm việc, gồm hai đợt họp trực tuyến kết hợp với tập trung, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành chương trình đề ra tại kỳ họp thứ hai quốc hội đã thông qua hai luật, 12 nghị quyết cho ý kiến về năm dự án luật. quốc hội cũng xem xét báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021 cùng một số báo cáo khác. đặc biệt quốc hội đã dành hai ngày rưỡi để chất vấn trả lời chất vấn các vấn đề về lĩnh vực y tế, lao động thương binh và xã hội, giáo dục và đào tạo, kế hoạch và đầu tư. các bộ trưởng phụ trách lĩnh vực, một số phó thủ tướng chính phủ và bộ trưởng, trưởng ngành đã tham gia giải trình làm rõ thêm những nội dung mà các đại biểu quan tâm. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thay mặt Chính phủ báo cáo và làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội. Một trong những nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ hai là Quốc hội đã xem xét báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 15 đã kết thúc. Cử tri thủ đô Hà Nội và cả nước bày tỏ với niềm tin rằng với động lực mới, đất nước sẽ sớm vượt qua được khó khăn, phục hồi và tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
1: Tối qua ủy viên ban thường vụ thành ủy, chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư số 5, phường Tứ Liên quận Tây Hồ. Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương trân trọng cảm ơn nhân dân khu dân cư số 5 đã chia sẻ thấu hiểu, đồng hành, nỗ lực cùng cả hệ thống chính trị thành phố thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Dự báo năm 2022 tới đây sẽ có nhiều khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Đồng chí Nguyễn Lan Hương mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền quận Tây Hồ, phường Tứ Liên nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, vận động bà con tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động phát huy dân chủ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tặng quà cho khu dân cư số 5 và số 10 và 10 hộ gia đình à, tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2021. Quận Tây Hồ tặng quà năm hộ có hoàn cảnh khó khăn, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận khen thưởng cho 11 tập thể khu dân cư có thành tích trong năm 2021.
0: Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ đã chủ trì nghiên cứu và xây dựng dự thảo về thông tư hướng dẫn về công tác theo dõi kiểm tra, đánh giá đầu tư đối với các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Hiện nay Bộ Kế hoạch Đầu tư đang lấy ý kiến các bộ ngành, ủy ban dân các tỉnh thành phố trên cổng thông tin điện tử của Bộ.
1: Tính đến nay có 27 ngân hàng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2021. Các báo cáo cho thấy hoạt động đầu tư của các ngân hàng tiếp tục tăng trưởng mạnh, nguồn vốn của ngân hàng vẫn khá là dồi dào. Cụ thể, tổng giá trị chứng khoán kinh doanh của 27 ngân hàng là hơn 77.000 tỷ đồng, tăng hơn 14.500 tỷ đồng, tương ứng tăng 23% so với đầu năm 2021. Trong khi đó, tổng giá trị chứng khoán đầu tư đã lên mức hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng hơn 97.900 tỷ đồng, tương đương tăng gần 8% so với đầu năm 2021. Các ngân hàng thương mại tiếp tục dẫn đầu về phát hành trái phiếu, với tổng giá trị phát hành đạt 132.300 tỷ đồng, trong đó có 31.700 tỷ đồng trái phiếu, tăng vốn cấp 2, chiếm 24%, 75% trái phiếu phát hành kỳ hạn ngắn 2-4 tới năm với lãi suất thấp chỉ từ 3-4% tới một năm. Thông kê cũng cho thấy vốn điều lệ của 27 ngân hàng tính đến cuối tháng 10 năm nay là gần 436.677 tỷ đồng, tăng 37.430 tỷ đồng, tương đương tăng 9,4% so với đầu năm nay.
0: Tổng đài 1022 được Ủy ban Dân thành phố Hà Nội giao sở thông tin truyền thông chủ trì thực hiện, bắt đầu hoạt động chính thức từ ngày 19 tháng 8 năm 2021. Đến nay, Tổng đài 1022 đã tiếp nhận 39.118 cuộc gọi đến, trong đó cuộc đáp ứng là 28.552 cuộc, đạt 72,99%. Nhiều phản ánh của nhân dân đã được xử lý, giải đáp kịp thời như những vi phạm cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thông tin về số ca nhiễm mới trên địa bàn, giải đáp những chính sách về an sinh xã hội. Và thưa quý vị, đó là một số những thông tin mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút cùng với âm nhạc. Mời quý vị lắng nghe ca khúc Trời Hà Nội Xanh qua tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh và nhóm Oplus.
2: trời xanh hà nội hô gươm xanh như mái tóc em xanh. thân thương quá nụ cười người hà nội đã gặp rồi mà bồi hồi nhớ mãi hà nội Hãy subscribe my boy home.
1: quay trở lại với chùm thông tin ngay sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị theo tin từ bộ y tế trong 24 giờ qua nước ta ghi nhận 8.176 ca nhiễm mới trong đó có 13 ca nhập cảnh và 8.163 ca ghi nhận trong nước giảm 288 ca so với ngày trước đó các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là tây ninh thành phố hồ chí minh bình định các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao so với ngày trước đó có an giang bình thuận đắk Lắk, Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 8.248 ca một ngày. Cụ thể, tính từ 16 giờ ngày 13 tháng 11 đến 16 giờ ngày 14 tháng 11 trên Hệ thống Quốc gia Quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.176 ca nhiễm mới, trong đó 13 ca nhập cảnh và 8.163 ca ghi nhận trong nước tại 52 tỉnh, thành phố. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.026.522 ca nhiễm, đứng thứ 37 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 10.418 ca nhiễm. Riêng đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.021.493 ca, trong đó có 860.494 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Hiện có 3 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Yên Bái, Bắc Cạn, Cao Bằng. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này có thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tiền Giang.
0: Thưa quý vị về tình hình điều trị đã có thêm 5.257 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 863311 ca. Ngoài ra hiện còn 3947 bệnh nhân đang được điều trị trong tình hình nặng. Cũng theo Bộ Y tế tính từ 17 giờ 30 ngày 13 tháng 11 đến 17 giờ 30 ngày 14 tháng 11, nước ta cũng đã ghi nhận 64 ca tử vong, tại thành phố Hồ Chí Minh 22 ca, Kiên Giang 8 ca, An Giang 6 ca, Bình Dương 5 ca. Tiền Giang 5k, Tây Ninh 4k, Bình Thuận 2k, Cần Thơ 2k, Bạc Liêu 2k, Ninh Thuận 2k. Các địa phương có một ca mắc mới là Hà Nội, Hà Giang, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 79 ca một ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23 23082 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, thì tổng số ca tử vong tại nước ta xếp thứ 34 trên tổng số 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ 133 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại khu vực châu Á, tổng số ca tử vong của Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ 28 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ
1: tin từ sở y tế hà nội tính từ 18 giờ ngày 13 tháng 11 đến 18 giờ chiều qua trên địa bàn thành phố ghi nhận 119 ca dương tính với sars cov 2 trong đó có 42 ca tại cộng đồng, 71 ca tại khu cách ly và 6 ca tại khu phong tỏa. Trong 119 ca dương tính, có 76 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, 16 người tiêm 1 mũi và số còn lại chưa đủ tuổi tiêm vaccine COVID-19. Các bệnh nhân này phân bố tại 16 trên 30 quận huyện, bao gồm Quốc Oai, Nam Tử Liêm, Hà Đông, Bà Đình, Long Biên, Gia Lâm, Đống Đa, Bắc Tử Liêm, Mê Linh, Cầu Giấy, Hai bà Trưng, Thanh Trì, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Tây Hồ. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 6.043 ca. Trong đó, số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 2.271 ca. Số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là 3.772 ca. Riêng ổ dịch tại chợ Ninh Hiệp đến nay đã ghi nhận 232 ca dương tính. Ổ dịch tại thôn Bạch Trữ đã có 236 ca. Ổ dịch tại huyện Thị trấn Cúc Oai, huyện Quốc Oai có 163 ca. Ổ dịch tại xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai có 22 ca ổ dịch tại kho hàng Shopee, khu công nghiệp Đài Tư, 103 ca. Ngoài ra, thành phố đã ghi nhận 138 ca dương tính là người trở về từ các địa phương có dịch và 102 ca thứ phát liên quan đến các trường hợp này.
0: Chiều qua, Trung tâm Y tế huyện Quốc oai Hà Nội thông báo có 23 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 11 trường hợp là người trong huyện, còn lại là người ở địa phương khác. Các trường hợp này đều liên quan đến KF0, làm việc tại quán cà phê Toàn Hảo, thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc oai. Ngay sau khi xác định trường hợp nhiễm COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện đã tiến hành giả soát truy vết, bước đầu xác định 158 trường hợp F1 và đã tiến hành lấy mẫu, đưa đi cách ly tập trung. Đồng thời, lực lượng chức năng của huyện cũng đã khoanh vùng, phong tỏa tạm thời các khu vực có cả F0, treo biển thông báo cách ly y tế tại nhà với những trường hợp F0 để người dân biết và không tiếp xúc gần. Ủy ban dân xã Đồng Quang cử lực lượng ứng trực 24 trên 24 giờ tại các khu vực phong tỏa để bảo đảm dịch không lây lan diện rộng. Để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Y tế huyện quốc Oai thông báo tìm người đã đến quán cà phê Toàn Hảo từ ngày 28 tháng 10 đến 14 tháng 11. Theo đó, người dân đã đến quán vào thời gian trên tự giác cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế xã thị trấn nơi cư trú để được hướng dẫn, tư vấn các biện pháp phòng dịch kịp thời. Vâng thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một thông tin mà chúng tôi cũng vừa nhận được. Tối qua tại Trung tâm Y tế quận Tây Hồ đã phát đi thông báo tìm người trên địa bàn quận Tây Hồ và thành phố Hà Nội có đến một số địa điểm như sau. Cửa hàng bán bánh mì trên phố Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ đối diện đường Đặng Thay Mai gần tiệm gà rán. Cửa hàng Đình Vạn, phố Chùa Vua, quận Hai Bà Trưng, trạm đăng kiểm Nguyên Khuê, huyện Đông Anh, cửa hàng Đình Vạn, phố Chùa Vua, quận Hai Bà Trưng, hàng Phụ Tùng Bình Vụ, phố Chùa Vua, quận Hai Bà Trưng, nhà thành Nissan số 6 ngõ 121 Kim Ngư, quận Hai Bà Trưng cây xăng số 697 Lạc Long Quân phường Phú Thượng quận Tây Hồ cổng sau điện lực Tây Hồ cửa hàng Sửu Xoan, phố Đồng Nhân quận Hai Bà Trưng cửa hàng Tháng 6 tập thể bộ nông nghiệp chùa Vua phường Phố Huế quận Hai Bà Trưng cửa hàng Thắng Hàn Đại Cổ Việt quận Hai Bà Trưng cửa hàng Cường Nguyệt số 79 Lê Đại hành quận Hai Bà Trưng Gara Huy Anh số 500 Nguyễn khoái quận Hai Bà Trưng Ngõ 121 Kim Ngư quận hai Bà trưng gara số 10 Võ Trí Công quận Tây Hồ, gara quy sáu ngõ 68 Dương Đình Nghệ quận Cầu Giấy, làm lốp cạnh ô tô Phạm Văn Bạch quận Cầu Giấy, đi Tiên Dương huyện đông Anh sang cổng kho công ty văn Thăng Long, quán cà phê cách cổng công ty văn Thăng Long 20m, thay lốp xe và tiêm lốp Sơn Tóc Đỏ, đi phố Yên Ninh, xưởng Điều Hòa Hồi, quận Ba Đình. Thông báo này được phát đi ngay sau khi các địa điểm nêu trên đã ghi nhận những trường hợp F0 tới đây, riêng từ ngày 18h, Đến riêng từ 18 giờ ngày 13 tháng 11 cho đến 18 giờ ngày 14 tháng 11, trên địa bàn thành phố ghi nhận 119 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó đã có 42 ca tại cộng đồng, 71 ca tại khu cách ly và 6 ca tại những khu vực phong tỏa Người dân đến các địa điểm nêu trên cần tự giác thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú, liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc là liên hệ trực tiếp với CDC Hà Nội để được hướng dẫn và tư vấn kịp thời.
1: Thưa quý vị, tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe một giai điệu ca khúc Ca khúc được thể hiện bởi giọng ca của ca sĩ Lệ Quyên, Nỗi nhớ mùa đông
2: xong vậy vờ như mùa đông đã về
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình xin được gửi tới quý vị những thông tin đáng quan tâm. Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố CDC Hà Nội, phương án rút khoảng cách giữa hai mũi vaccine AstraZeneca về còn tối thiểu 4 tuần. Đề xuất này cũng dựa trên hướng dẫn của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương trong văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố về việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19. Theo đó, đối với vaccine AstraZeneca, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị triển khai tiêm chảo hai mũi, đề nghị triển khai tiêm mũi hai sau mũi thứ nhất từ 4 tuần trở lên. Hà Nội đã được Bộ Y tế phân bố hơn 11,4 triệu liều vaccine, theo số liệu từ Cổng Thông tin Tiêm Trung Quốc gia. Đến sáng ngày 14 tháng 11, Hà Nội đã tiêm được 11,04 triệu liều cho hơn 6,11 triệu người, trong đó 4,9 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi. Theo CDC Hà Nội, tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 cho người dân từ 18 tuổi trở lên đã đạt khoảng 93%, song chỉ mới gần 70% số này được tiêm đủ 2 mũi. Đặc biệt với nhóm người trên 50 tuổi, tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 và mũi 2 lại thấp hơn các nhóm khác. Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết hiện còn khoảng 1 triệu người trên 50 tuổi đang
0: chờ đến thời hạn được tiêm mũi 2 bắt đầu từ ngày 15 tháng 11. Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai thông báo tất cả người dân khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc là mất vị rác, khứu rác cần liên hệ ngay với trạm y tế xã thị trấn nơi lưu trú để được hướng dẫn làm xét nghiệm sars cov 2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh covid 19 trung tâm y tế huyện cũng khuyến cáo người dân không hoang mang lo lắng thế nhưng cũng không chủ quan lơ là cần cảnh giác cao độ và thực hiện các biện pháp phòng dịch covid 19 theo khuyến cáo 5k của bộ y tế người dân khi tiếp xúc với những trường hợp mắc covid 19 cần liên hệ ngay với trạm y tế xã thị trấn nơi cư trú để được tư vấn hướng dẫn và lấy mẫu xét nghiệm miễn phí
1: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thành phố Hà Nội yêu cầu hệ thống chính trị cấp cơ sở phải tuyên truyền vận động người về từ vùng dịch đi cách ly tập trung, nếu cách ly tại nhà phải kiểm tra cụ thể đến từng hộ gia đình, bảo đảm đủ điều kiện an toàn. Ngày 14 tháng 11, các cơ quan chức năng chính quyền địa phương đã tăng cường biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với người về từ vùng dịch, tuyên truyền vận động, xử lý khi có vi phạm xảy ra. Tại Ủy ban Nhân dân phường Đức Giang quận Long Biên đã ban hành quyết định phong tỏa khu vực số 106 a c 8 tổ dân phố 27 Đức Giang. Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đức Giang Nguyễn Thị Thuần cho biết, Ủy ban Nhân dân phường tăng cường giả soát, quản lý chặt chẽ người đến và về từ địa phương khác, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Sở Y tế. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân phường tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng phòng chống dịch, nghiêm chỉnh thực hiện việc quét mã qr khi ra vào cơ quan đơn vị, các địa điểm công cộng.
0: Tương tự trên địa bàn phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, hiện nay có 11 trường hợp F0, 48 F1, 264 F2, 93 F3. Ủy ban dân phường cũng đã tổ chức cách ly tập trung cho 44 trường hợp, ra quyết định cách ly tại nhà đối với 344 trường hợp. Cùng với đó, các lực lượng chức năng cũng thường xuyên kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh được phép hoạt động, triển khai kế hoạch tiêm mũi thứ hai vaccine cho người dân. Tính đến ngày hôm qua 14 tháng 11, tỷ lệ tiêm mũi 1 cho người dân trên 18 tuổi trên địa bàn phường đã đạt 99,75%, mũi 2 đạt 81%. Đồng thời, phường cũng duy trì hoạt động của các tổ Covid cộng đồng, sở chỉ huy phòng chống dịch ứng trực hàng ngày, bảo đảm kịp thời xử lý những tình huống phát sinh. Theo chủ tịch Ủy ban dân phường Trương Định Trần Anh, phường cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, duy trì đăng tin bài hàng ngày trên trang thông tin điện tử của phường. Phát thanh trên loa phát thanh ít nhất là 4 lần một ngày về tình hình kết quả công tác phòng chống dịch của thành phố. Phường cũng công khai các ca F1, F2, người về từ vùng dịch đang phải cách ly tại nhà, công khai những trường hợp bị xử phạt do vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh.
1: Thông tin từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sau một tháng triển khai hoạt động bình chọn các sản phẩm bản ghi âm ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, ba tổ chức đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của nhiều đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và gần 100 cá nhân trên cả nước. Qua vòng sư khảo, có gần 200 sản phẩm ghi âm, ghi hình tuyên truyền phòng chống dịch chất lượng được đề cử để khán giả bình chọn. Theo đó, từ ngày 15 tháng 11 đến hết ngày 15 tháng 12, khán giả có thể tương tác trực tiếp tại website https2.knit.voting.vn thực hiện đánh giá bình chọn cho những tác phẩm chương trình xuất sắc. Những tác phẩm được bình chọn và trao thưởng sẽ được quảng bá tuyên truyền rộng rãi trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng để tiếp tục chung tay, đóng góp, cổ vũ nhân dân quyết tập đuổi
0: lùi dịch Covid-19. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết vào trưa chiều nay ngày 15 tháng 11, thành phố Hà Nội giảm mây trời nắng, thời tiết ấm áp, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ. Về tình hình thời tiết trong tuần này, cơ quan khí tượng Thủy văn cũng dự báo ngày 16 tháng 11, thành phố tiếp tục không mưa, rét về đêm và sáng sớm, ngày nắng ấm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường với cường độ yếu nên đêm ngày 17 và sáng sớm ngày 18 tháng 11, Hà Nội sẽ có mưa vài nơi, trời rét, trưa chiều không mưa, thời tiết ấm áp. Những ngày còn lại trong tuần từ 19 đến 21 tháng 11, hình thế thời tiết chủ yếu tại khu vực Hà Nội đó là đêm nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ. Khoảng tối và đêm ngày 21 tháng 11, thành phố sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh tăng cường, nhiệt độ sẽ giảm tới ngưỡng 15-16 độ C. Tiếp theo sẽ là một giai điệu tiếp tục về mùa đông chúng tôi gửi tới quý vị,
1: mùa đông của em với sự thể hiện của Mỹ Tâm. quý vị thính giả từ năm 2016 khi thủ tướng chính phủ phát động năm quốc gia khởi nghiệp làn sóng start-up đã nhanh chóng lớn mạnh phủ khắp các lĩnh vực và lan tỏa ra cả nước. Nhiều mô hình ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt là của các bạn trẻ, đã đạt được thành công, góp phần phát triển kinh tế xã hội và tạo việc làm cho người lao động. Trong gần 2 năm qua, giống như mọi doanh nghiệp trong nền kinh tế, các công ty start-up cũng gánh chịu những tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19. Nhiều chuyên gia nhận định đại dịch COVID-19 là chất xúc tác mạnh mẽ để các mô hình kinh doanh đột phá xuất hiện. Và đây cũng là nội dung của chương trình tọa đàm của chúng tôi ngay sau đây. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 xuất hiện rồi lây lan trên diện rộng trong suốt gần 2 năm vừa qua đã khiến cho 3 phần tư start-up tại hầu hết các quốc gia, trong đó có Việt Nam của chúng ta, phải tạm dừng và không có hy vọng huy động được thêm vốn đầu tư trong ngắn hạn. Tuy nhiên, cũng chính trong bối cảnh khó khăn này, nhiều start-up Việt lại có hoạt động hiệu quả và tăng trưởng mạnh mẽ. Theo phân tích của các chuyên gia, khi dịch bệnh được kiểm soát tốt sẽ có rất nhiều cơ hội mở ra đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam. Cơ hội cho các startup thời đại mới chính là chủ đề của chương trình tọa đàm ngày hôm nay của chúng tôi. Và để cùng phân tích đánh giá về chủ đề này, xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Lương, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
6: Vâng, xin chào các quý vị
0: thính giả. Trân trọng giới thiệu doanh nhân trẻ Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Wix Việt Nam. Vâng, ừ, xin, xin kính chào quý vị và các bạn. Doanh nhân trẻ Lê Dung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Nhân lực D Group. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Và doanh nhân trẻ Trần Văn Lê, người đã xây dựng công ty trách nhiệm hạn sản xuất cơ điện và thương mại Phương Linh, trở thành doanh nghiệp thuộc tốt đầu thị trường quạt công nghiệp Việt Nam. À, xin kính chào quý vị khán giả nghe đài. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay của Đài Phát thanh truyền hình hà nội Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho doanh nhân Nguyễn Hữu Sơn ạ. Được biết là trong thời gian vừa qua, mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, thế nhưng WXX đã có nhiều giải pháp để có thể tiếp cận khách hàng và những sản phẩm của công ty đã đạt được nhiều người đón nhận. Ông có thể cho biết cụ thể hơn về những giải pháp mà doanh nghiệp đã và đang thực hiện là gì ạ?
5: Vâng ạ. Dịch COVID đã làm thay đổi cái môi trường kinh tế toàn cầu. Trong đó có Việt Nam, một số ngành hàng đã phải dừng hoạt động, một số khác thì phải thay đổi để thích nghi và phát triển trong điều kiện dịch bệnh COVID- Đối với Wavik là một sản phẩm triệt tiêu bức, cái, cái sóng bức xạ điện tử phát ra từ các thiết bị điện tử, thiết bị phát sóng nên nhu cầu của thị trường trong giai đoạn này cũng có cái phần tăng thêm. Tuy nhiên do hạn chế về việc tiếp xúc đi lại trong cái giai đoạn về dịch bệnh COVID nên chúng tôi đã phải thay đổi cái hoạt động trọng của doanh nghiệp trong đó có cái hoạt động về quản lý và hoạt động phát triển thị trường và cái thay đổi cái môi trường làm việc từ về làm việc tập trung sang làm việc từ xa. Dạ vâng, xin
0: là cảm ơn ông. Thưa ông Nguyễn Hữu Lương ạ, à, dịch bệnh đang ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp, trong đó thì có start-up của thủ đô Hà Nội. Vậy thành phố của chúng ta đã có những chính sách gì để hạn chế những tác động xấu, thậm chí biến khó khăn thành đoàn bẩy để start-up có thể tồn tại và phát triển ạ?
6: Vâng, như chúng ta đã biết thì trong 2 năm vừa qua thì Covid đã mang đến những tác động rất là nặng nề đến cho cả nền kinh tế xã hội nói chung của thành phố, trong đó đặc biệt là các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thế đặc biệt là trong đợt dịch thứ tư từ tháng cuối tháng 4 năm nay cho đến hiện nay. Thế thì trước những khó khăn như vậy thì thành phố cũng đang rất là quyết liệt để, để mạnh các cái giải pháp để có thể là hỗ trợ các doanh nghiệp và các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để từng bước vượt qua khó khăn để duy trì cái đa sản xuất kinh doanh của mình và từng bước phục hồi và để phát triển. Thế thì trong những tháng vừa rồi thì thành phố cũng đã rất là quyết tâm chỉ đạo để có thể là tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định cho các doanh nghiệp và người lao động trong các doanh nghiệp thứ hai nữa là cũng đồng hành sát cánh cùng các doanh nghiệp để xây dựng các cái phương án sản xuất kinh doanh an toàn ở trong các khu công nghiệp hay là trên tại các cái vùng cái địa phương mà có đợt vừa rồi đã xảy ra dịch bệnh nặng nề đồng thời là cũng cố gắng duy trì các cái điểm để có thể là tiêu thụ sản phẩm các vấn đề liên quan đến lưu thông hàng hóa và cũng thành phố cũng đã đẩy mạnh cái việc mà tăng cường chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính để đảm bảo cái giảm thiểu thời gian cũng như là cái công sức tối đa cho các doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục liên quan để có thể là tập trung vào việc sản xuất kinh doanh và đặc biệt là uh, trong những uh, thời gian gần đây trong những ngày gần đây thì khi mà tình hình dịch Covid đã được kiểm soát rồi thì thành phố cũng đang chỉ đạo rất quyết liệt để mạnh các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cụ thể và đã được xây dựng trước đó để có thể tập trung cùng với cả các doanh nghiệp để tiếp sức hỗ trợ cho do các doanh nghiệp để có thể vượt qua được những cái khó khăn như thế này.
0: Sắp dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Hữu Lương. Thưa CEO Lê Dung ạ, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, bà có thể cho biết cụ thể hơn về vấn đề khó khăn này mà doanh nghiệp khởi nghiệp đang phải giải quyết ạ?
3: theo tôi thì không chỉ là doanh nghiệp khởi nghiệp mà trong giai đoạn hiện nay thì sẽ có rất nhiều các doanh nghiệp chúng ta đều sẽ gặp những cái khó khăn về bài toán nhân sự và trong đó thì có ba cái khó khăn chính mà tôi xin phép được điểm đến. Thứ nhất là khó khăn về mặt tuyển dụng. Thì các anh chị đều thấy là trong cái quá trình dịch Covid diễn ra, thậm chí là trong một cái giai đoạn rất là dài, không chỉ một tháng, 2 tháng mà có thể là 3 tháng. Tính đến thời điểm hiện nay chúng ta vừa mới hết giãn cách đặc biệt là Hà Nội và các các tỉnh thì chúng ta sẽ thấy là có những cái sự dịch chuyển lao động rất là rất là căng thẳng khi mà cái nhân về cái nhân khẩu học tức là từ vùng trung tâm cho đến về các cái vùng xa hơn và điều này thì gây khó khăn về cái nguồn cung lao động và nguồn cung lao động sẽ bị giảm và bao gồm thì có cái cả lao động cao cấp lao động và các lao động phổ thông và đặc biệt là lao động cấp trung trở xuống thì các anh chị sẽ thấy là lao động phổ thông thì có cái mức lương trung bình là từ 7 đến tám triệu một tháng thì với cái mức lương này thì nếu như trong trường hợp mà giãn cách và không có công việc và cũng không có thu nhập thì các các nhân sự sẽ không đủ sẽ không đủ sống ở tại đô thị tại tại các thành phố lớn. Chính vì vậy thì họ sẽ có cái cơ chế là họ sẽ dịch chuyển về các vùng quê để đảm bảo cái an toàn về cái cái cái, cái sinh sống của họ trong thời gian đó. Thế còn những cái nhân sự cấp trung trở lên thì có thể cái mức thu nhập của họ cao hơn, họ có thể đảm bảo tức là có thể một vài chục triệu, họ có thể duy trì cuộc sống cũng như là họ có thể có những cái khoản tích lũy để dành. Tuy nhiên thì vẫn bị ảnh hưởng rất là nặng nề và họ vẫn có cái xu hướng là là dịch chuyển lao động và cái nguồn cung sẽ bị giảm. Cái khó khăn thứ hai được nói đến ở đây chính là cái vấn đề đào tạo và nâng cao trình độ thông qua các cái hoạt động, các cái trang thiết bị điện tử à, hiện nay, các cái hình thức đào tạo qua room, trực tuyến, đúng không ạ? À, tuy nhiên thì những cái hình thức này nó cũng chỉ là mới thôi chúng ta mới làm quen với với cái các cái hình thức này thông qua cái việc là Covid xảy đến à, và hiện nay từ trước đến giờ chúng ta vẫn đang quen với cái thói quen làm là việc offline đào tạo offline, thì chính vì thế khi offline thì chúng ta sẽ có những cái tương tác trực thực, trực tiếp với các doanh nghiệp đào tạo như tôi thì rất nhiều học viên cũng chia sẻ và các cái hoạt động offline chúng tôi là tạm dừng. Và mặc dù cũng rất là cố gắng để chuyển thể sang cái nền tảng online, tuy nhiên thì các học viên vẫn vẫn mong muốn chờ đợi để khi hết dịch để có thể ổn định và vẫn có thể tiếp tục học offline. Họ chỉ gọi là tình thế thôi, dù cả là một cái giải quyết tình giải pháp tình thế để họ chuyển hướng sang đào tạo online. Bởi vì dù sao thì cái đào tạo nó vẫn là cái để người nhìn thấy người và chúng ta tạo động lực cho nhau thông qua cái hình thức là, là tay bắt mặt mừng. Đúng không? đấy thì đấy là cái vấn đề về đào tạo cũng sẽ gặp những cái khó khăn. Và cái vấn đề thứ ba là chế độ cho người lao động về các cái chính sách dành cho người lao động về CNB thì cũng sẽ bị giảm xuống do các rất nhiều các doanh nghiệp giảm đến 50% lực lượng lao động đúng không ạ? Có thể giảm 50% cái mức lương, thậm chí là có rất nhiều các doanh nghiệp là giảm lương của người lao động. Và như các anh chị cũng có thấy trên các thông phương tiện thông tin truyền thông thì thời gian vừa qua thì cũng có nói nhắc đến công ty Hà Nội Bus, cũng là một công ty rất là lớn và công ty cũng buộc người lao động phải ký chấm dứt hợp đồng lao động trong một trạng thái không hề mong muốn bởi vì doanh nghiệp vô cùng khó khăn khi mà dịch bệnh diễn ra kéo dài như vậy đấy và và có một cái tình tình hình là họ còn tức là yêu cầu là người lao động phải là làm việc đang làm việc đấy phải ký một cái cam kết là dừng đóng bảo hiểm cho người lao động mà vẫn đang còn làm việc thực sự là đấy là tình hình rất là khó khăn và doanh nghiệp buộc phải tìm những cái cách thức để làm sao mình cầm cự để mà sống sót để vượt qua mùa dịch doanh nghiệp phải sống đã thì mới có thể có những cơ chế chính sách cho người lao động đúng ạ? vì vậy thì trong cái giai đoạn này tôi cho rằng bài toán nhân sự là bài toán rất là cấp bách, rất là khó khăn cho các doanh nghiệp và doanh nghiệp phải làm thế nào để có thể tuyển dụng được những cái nhân sự mà đang dịch chuyển hoặc là những cái nhân sự mà một nhân sự mới hoặc là những nhân sự đã dịch chuyển về quê và làm sao để có thể tìm những cách thức để cho họ có thể quay trở lại để tiếp tục cái công việc với mình với những cái nền cũ, với những cái thói quen cũ và với những cái kinh nghiệm cũ họ đã có và làm thế nào để đào tạo để có thể thích ứng cho các doanh nghiệp của mình, cho cho các nhân sự thích ứng với doanh nghiệp của mình và làm thế nào để có những cái cơ chế chính sách phù hợp thì đấy là tôi nghĩ là những cái khó khăn hiện tại.
0: Cảm ơn những chia sẻ của bà Lê Dung. Ở à, vâng thưa ông Trần Văn Lê, được biết là trước khi thành lập doanh nghiệp thì ông đã phải đi làm thuê với rất là nhiều những ngành nghề khác nhau. Vậy thì lúc khởi nghiệp ông đã lựa chọn nhân sự của mình như thế nào ạ? Và tại thời điểm đó thì ông có tìm được những cộng sự tốt để cùng chia sẻ công việc với mình không ạ?
7: Ờ à, là mỗi mở giai đoạn lịch sử mỗi giai đoạn hình thành phát triển nó có những cái, cái cách lựa chọn khác nhau. Tức tiên chúng ta phải xác định là nhân sự phù hợp đó là tài sản của doanh nghiệp. Cái giai đoạn đầu hình thành và phát triển là không có doanh nghiệp nào mà không khó khăn cả và cái vấn đề chúng ta phân dụng nguồn lực như thế nào bởi vì uh, giá thành được cấu cấu tạo bởi chi phí nguồn lực trong đó vậy việc này, thứ nhất nếu mới khởi nghiệp thì bao giờ chúng ta lựa chọn rằng là người ta vẫn hay nói cái câu là lấy công làm lãi Và cái thứ hai là chúng ta phải tận dụng nguồn lực như thế nào để giải quyết được cái bài toán mà phù hợp thì phải tận dụng tận dụng mọi yếu tố để làm sao giảm chi phí thì trong mọi yếu tố mà liên quan đến con người thì tức là người ta vẫn hay nói cái câu là cái khởi nghiệp là cái bắt đầu một sự nghiệp thì tất cả những yếu tố ban đầu nó 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 đòi hỏi chúng ta phải tính toán kỹ lưỡng để làm sao chi phí thấp nhất. Và chúng ta tận dụng nguồn lực à, đấy là người qua người thân quan giới thiệu hoặc là người trong gia đình hoặc là người qua bạn bè để chúng ta có một cái nguồn lực ban đầu làm sao cái cuối cùng đã tận dụng à có thể ăn ở tại chỗ rồi là về ăn cùng rồi là làm sao các cái chi phí nó thấp nhất. Cái cuối cùng nữa là làm sao để mà doanh nghiệp sống và tồn tại được thì dù có hoàn cảnh trong hiện tại hoặc trong trong quá khứ lòng nó cũng phải làm sao đó để mà, mà tính toán và một phép tính nói gì thì nói là chúng ta vẫn nói là trong nguy cơ cơ chúng ta phải tận dụng các cái nguồn lực ở đấy là nguồn lực trước tiên là chúng ta vừa làm thầy vừa làm thợ nói đơn giản như thần vấn lên ngày xưa cũng vậy thôi vừa đánh rỉ, vừa tháo thay bi bảo dưỡng và đồng thời có thể tận dụng người nhà rồi là tất cả những đó để làm sao cái thông cảm chia sẻ và những cái quan trọng nhất vẫn đảm bảo đời sống cơ bản của họ và cái cuối cùng là người ta lao động nhưng người ta vẫn hạnh phúc mình động viên họ mình dìu dắt họ và giúp đỡ cho họ nhìn thấy cái hoàn cảnh lịch sử hiện tại là chúng ta phải là như vậy chúng ta là nhà của nhau rồi còn khi nào mà nó và lớn hơn nữa là chúng ta sẽ chia sẻ cái miếng bánh đấy cho họ thì trước mặt như vậy tôi nghĩ là cái sự thông cảm chia sẻ của người lao động và dù là người thân người quen hoặc là là một người nào được tuyển dụng như vậy thì đấy là một yếu tố mà chúng ta có thể nói là phát triển bền vững. Thế như vậy nếu mà chi phí thấp thì mọi cái thấp thì chúng ta mới có lãi được mà chúng ta có lãi được thì chúng ta trang trải được. Nếu như tất cả những cái nguồn lực như giai đoạn covid hiện nay thì tôi nghĩ là bài học lịch sử của những ban ban đầu cũng là cực kỳ quan trọng đối với người sử dụng lao động với người lao động nó trở là một cái mối kết nối thân tình là một cái Cùng một bản giao hưởng với nhau để tìm ra một cái chân lý là chúng ta cùng công
0: sinh cùng phát triển. Tôi nghĩ nó là một cái giải pháp đó. Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, một trong những giải pháp mà doanh nghiệp khởi nghiệp hay áp dụng đó là tận dụng nguồn lực sẵn có, tức là họ thường ưu tiên tuyển dụng hoặc là chọn cách hợp tác với bạn bè và người thân của mình. Vậy thưa bà Lê Dung ạ, bà có thể cho biết giải pháp này có lợi ích ra sao và phát sinh những vấn đề gì đối với hoạt động của doanh nghiệp ạ?
3: tôi cũng rất đồng tình với quan điểm của anh lê tức là chúng ta cũng sẽ phải tận dụng nguồn lực chúng ta tận dụng những cái nguồn lực sẵn có để trong cái quá trình tuyển dụng nhân sự tuy nhiên thì nó cũng sẽ có những tính hai mặt nó sẽ có hai cái hai mặt của một vấn đề à, về mặt lợi ích thì tôi cho rằng là nó sẽ tiết kiệm một chi phí để vì là đã hiểu được ứng viên từ trước à, có thể là người nhà người thân như bản thân tôi khi mới khởi nghiệp thì tôi cũng uh, tận dụng là uh, như mẹ tôi thì lo cho tôi về mặt uh, tiền trà này khi mà tôi tổ chức lớp học đấy em tôi cũng có thể quán xuyến cho tôi về các cái khâu về hậu kỳ còn uh, chị họ của tôi thì cũng phụ trách về hành chính à, hay là chú của tôi thì là lái xe tức là tôi cũng tận dụng cái nguồn lực đó tuy nhiên thì vấn đề ở đây là nếu như cái cơ chế minh bạch cân cơ chế mà chúng ta không minh bạch không rõ ràng đấy cái văn hóa doanh, doanh nghiệp của chúng ta không mạnh và các cái thói quen của chúng ta thế nhưng mà vấn đề ở đây là nếu như chúng ta cứ tức là không rõ ràng như vậy sẽ gây sẽ gây ra những cái hậu quả lâu dài và do cái tính cảm tính trong giao tiếp và điều hành công việc thì cái này thường sẽ sẽ rất là dễ gặp của người việt nam đúng không đấy, và có sự cả nề sự linh hoạt và sự Ờ, châm trước thì uh, nó sẽ ảnh hưởng đến cái cái cấu trúc nó có thể làm phá vỡ cái cấu trúc hệ thống quản trị về mặt dài hạn tức là lợi bất cập hại thì chính vì vậy nên là nếu như chúng ta có thể là uh, có một cái nền tảng văn hóa tốt và một cái luật chơi chính sách rõ ràng minh bạch thì tôi cho rằng là cái việc tận dụng cái nguồn lực này cũng rất là tốt vì nó tiết kiệm được khá nhiều chi phí đúng không ạ nó tốt tiết kiệm về chi phí và chúng ta cũng đã hiểu được ứng viên ví dụ như chị họ của tôi là học về về văn thư lưu trữ ra chị có cái những cái khả năng về mặt hành chính văn bản thì tôi cũng tận dụng nhưng tức là trước khi tận dụng thì các bạn hãy nên nên là chúng ta có những cơ chế rõ ràng Và đặc biệt là khi chị là chị mà Chị thì chị lại nhỏ tuổi hơn mình Nên là cái cách xưng hô mình cũng lại phải rất là rõ ràng à, Đấy với cái chị ơi chị ơi Thì các bạn cứ hình dung là sếp một cái chị ơi Thì cái nghe có vẻ khó Mà nó cũng sẽ bị khó khăn trong cái quá trình các bạn uh, Quản trị cái, những cái thành viên khác trong công ty khi mà người nhà tham gia cùng trong cái
0: hoạt động doanh nghiệp. Dạ vâng, hiện nay thì đang có một thực tế đó là sự xuất hiện của các chương trình huy động vốn cũng như áp lực tài chính do Covid-19 gây ra đã vô tình nâng tầm yếu tố dòng tiền dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp lơ là chuyện xây dựng đội ngũ của mình. Điều này thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp? Thưa ông Trần Văn Lệ ạ.
7: Ờ, ở đây tôi vẫn nhấn mạnh là gì ạ? Chúng ta có nếu như đang tạm mà không 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 đạt được yêu được thương và sát thải những cái chuyện trình sát thải đấy nó không quá nặng nề nhưng là chúng ta chưa tìm được sự phù hợp mà thôi còn vấn đề để giữ người thì ở đến giai đoạn đối với doanh nghiệp khởi nghiệp tôi vẫn vẫn tôn chỉ là gì trước tất các bạn khởi nghiệp là bạn chuẩn bị cho mình hành trang có thể là vừa làm thầy vừa làm thợ cái thầy ở đây là cái thầy để người ta nói gương theo cái thầy để thầy để người ta học và cái thầy có thể là thả ra chúng ta có thể làm được thì chúng ta mới chủ động được vậy cho nên trong cái quan điểm là điều bạn đam mê nhất điều bàn giỏi nhất và giá trị gia tăng tốt nhất kèm theo ở đây là gì nếu chúng ta là một tấm gương chúng ta là một người dẫn hành trình đấy một cách tốt đẹp thì tất cả người đi theo chúng ta là họ cảm thấy đây là một nguồn tin cậy một người chủ trên gậy một người có thể nói rằng là thể mang lại một cái tương lai tươi sáng được còn lúc này khó khăn là chung cung chung mà là phát triển là cung hưởng thì tôi nghĩ là cái người
0: lao động họ thấu được họ hiểu được và họ cảm thấy à đây là một sự phù hợp thì tôi tin chắc là đấy là sự đồng hành tốt nhất và bền vững nhất dạ vâng thưa quý vị trong bối cảnh thị trường tuyển dụng cạnh tranh khốc liệt như hiện nay thì việc chiêu mộ được nhân tài là một thách thức đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp mỗi công ty đều phải xây dựng cho mình một chiến lược tuyển dụng hoàn chỉnh để có thể giải quyết được bài toán khó trong tuyển dụng nhân sự trước mắt của mình bên cạnh đó thì các chính sách hỗ trợ cũng là điều mà các doanh nghiệp khởi nghiệp vô cùng quan tâm vậy thưa ông nguyễn hữu sơn là một doanh nghiệp hoạt động chủ yếu tại hà nội thì ông có kỳ vọng gì vào chính sách hỗ trợ các start của thành phố ạ
5: Ờ, vâng tôi thấy hà nội là một nơi có nhiều những cái yếu tố thuận lợi để mà tăng trưởng và phát triển cả về số số lượng lẫn chất lượng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tại hà nội bởi vì hà nội thì là nơi tập trung nhiều các trường đại học nhiều các cái cơ sở nghiên cứu khoa học và thế thì bằng cái sự mà quyết tâm của các cấp chính quyền thành phố thì uh, tôi hy vọng là cái nguồn lực uh, các doanh nghiệp uh, start ở thủ đô sẽ có thêm cái cơ hội để mà uh, đạt cái tỷ lệ thành công cao hơn nữa.
0: Vâng thưa ông Nguyễn Hữu Lương ạ, à, ông có thể trao đổi thêm về các chính sách hỗ trợ của thành phố đối với các startup đang được triển khai là gì ạ?
6: Vâng, có thể nói là trước cái yêu cầu để thúc đẩy hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đối với sáng tạo của thủ đô ấy, trong thời gian vừa qua thì thành phố đã rất quan tâm và cụ thể là đã thành phố đã nghiên cứu và ban hành quyết định đề án 4889 về hỗ trợ để sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố trong giai đoạn 2019-2025. Thế trong đề án này thì đề án cũng đã tập trung vào các cái nhóm hỗ trợ rất là cụ thể cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như là hỗ trợ về, công, về chi phí tham gia ươm tạo tại các vườn ươm này, hỗ trợ về công tác truyền thông để đẩy mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ về đặc biệt là hỗ trợ về đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đội ngũ huấn luyện viên, cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hay là các hỗ trợ liên quan đến chuyển giao công nghệ, à, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường đấy rất là nhiều và thành phố cũng đã có hẳn nội dung là sẽ thành hình thành một trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố hà nội là một cái thực thể có thể là trung tâm thì thu hút hội tụ và lan tỏa các nguồn lực, các à, tổ chức để hỗ trợ cho cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thủ đô. Thế thì kể từ, từ khi đề án được ban hành ý, thì à, thành phố đã giao nhiệm vụ cho các sở liên quan trong đó đặc biệt là sở kế hoạch và đầu tư chúng tôi và hay là như sở khoa công nghệ, quỹ đầu tư phát triển thành phố để có thể tập trung triển khai các nội dung hỗ trợ cụ thể. Thì cho đến nay thì mặc dù tình hình khó khăn do Covid nhưng tuy nhiên cũng nhiều các nội dung hỗ trợ của đề án 48 tháng 9 đã được triển khai và đi vào thực tế và đang có những tác dụng rất là tích cực đối với cả cộng đồng hệ sinh thái lệnh nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố.
0: Vâng, với WayXX thì những khó khăn nào mà doanh nghiệp mong muốn được tháo gỡ trong tình hình hiện nay? Thưa ông Nguyễn Hữu Sơn.
5: Ờ, WayXX đã có mặt tại Việt Nam được 3 năm rồi. thì Về cơ bản thì chúng tôi cũng đã ổn định trong cái vấn đề hoạt động của doanh nghiệp. thế Các cái chính sách của thủ đô cũng như chính sách của chính phủ thì chúng tôi đều đáp ứng đầy đủ. Và tới nay thì về cơ chế chính sách cũng không còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với cái ngành sản phẩm đặc thù thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là sẽ được hợp tác nhiều hơn với các cấp chính quyền, các sở ban ngành để chúng ta có nhiều cái chương trình hành động giúp người dân hiểu rõ hơn về cái tác hại của trước môi trường bức xạ điện từ nó ngày càng lớn, giúp cho cái sản phẩm mới có cái 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 khái niệm mới trên thị trường này dễ dàng tiếp cận được nhiều hơn. Sản phẩm chúng tôi thì được sản xuất ra để thích nghi được để, để áp dụng cho những cái sản phẩm thiết bị phát sóng, thiết bị điện tử mà chúng ta sử dụng trong cái môi trường gia đình và văn phòng. Đấy, và thì bởi vì cái bức xạ điện tử từ các thiết bị điện tử và cái thiết bị phát sóng thì nó tác hại rất là lớn đối với sức khỏe chúng ta. Tuy nhiên nó cứ âm thầm nó cứ hàng ngày. Đấy. Có thể nói đây là một trong những cái loại ô nhiễm trong cái môi trường công nghệ cao nó nó rất phổ biến và càng ngày càng tăng. Đấy. Thì làm sao để cho cái uh, sức khỏe của người lao động, sức khỏe của người dân? được đảm bảo được tăng cao trong cái môi trường trong cái điều kiện mà chúng ta đang phải thích nghi với công nghệ số, nó, ừ. nó, nó, người nền kinh tế số nó đang ngày càng phát triển, nó đang đổi mới. Đấy.
0: Quay trở lại cùng với ông Nguyễn Hữu Lương thì theo đánh giá của các tổ chức quốc tế ạ, Việt Nam của chúng ta là một trong số các quốc gia có nguồn nhân lực có trình độ tốt. Vậy theo ông thì cần có cơ chế đón nhận thêm những tiềm năng khởi nghiệp này như thế nào ạ?
6: Vâng, có thể nói là nước ta là một nước có dân số khá là đông trên thế giới. Và đặc biệt là cũng đang trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng theo như nhiều đánh giá và nghiên cứu của các cơ quan liên quan. Thế thì đặc biệt là qua theo dõi của chúng tôi thì những hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hay là những hoạt động liên quan đến sáng tạo đổi mới của các bạn học sinh sinh viên của Việt Nam nói chung và của thành phố Hân Hội nói riêng cũng là rất là mạnh mẽ. Thế thì có thể nói đây là một cái cơ hội rất là tốt và một cái nguồn lực tiềm năng rất là tốt để phục vụ cho phát triển đổi mới sáng tạo tại thủ đô. Thế thì trong thời gian tới thì đây vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là một cái nhiệm vụ đặt ra đối với cả những người mà xây dựng, triển khai chính sách như bên cơ quan, ở sở khoa đầu tư chúng tôi Thế thì chúng ta phải có được những cái chính sách để có thể là phát huy được, đẩy mạnh được phong trào khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên đặc biệt là trong các trường học để tạo thành một cái phong trào thật là mạnh mẽ mà thật là rộng khắp Trên cơ sở những cái phong trào như vậy thì chúng ta sẽ có những cái tổ chức nhiều cái giải pháp, các hoạt động để có thể là định hướng và phát triển tư duy về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, về đổi mới, về sáng tạo cho các bạn học sinh sinh viên. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần tổ chức tiếp tục tổ chức nhiều các hoạt động xung quanh như là tổ chức các cuộc thi, các diễn đàn để các bạn học sinh sinh viên có thêm nhiều cái cơ hội để có thể là thoải mái phát huy cái ý tưởng sáng tạo của mình. Chúng ta cần thay đổi thói quen là nói ra được cái quan điểm của mình, nói ra được cái ý kiến của mình và sẵn sàng bảo vệ quan điểm, bảo vệ ý tưởng của mình từ ngay từ các cấp học, có thể từ cấp 2, cấp 3 hoặc là các cấp đại học cao đẳng. Đấy, đấy là một cái nền tảng rất là tốt để có thể là phát huy được cái tiềm năng từ đội ngũ nguồn nhân lực rất là đông đảo và khá là sáng tạo này của các bạn trẻ. Và bên cạnh đó thì các chính sách của đề án 4889 cũng đã có một số nội dung hỗ trợ rất là tốt để có thể đón bắt được cái những luồng nhân lực như thế này. Khi mà các bạn bắt đầu tham gia vào cái quá trình là khởi nghiệp hay là tham gia vào các ý tưởng, các dự án khởi nghiệp như là các chương trình về đào tạo kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho các bạn là học sinh sinh
8: viên.
0: Thưa quý vị thính giả, bất chấp Covid 19, Việt Nam vẫn là một trong những thị trường ưu tiên các quỹ đầu tư mạo hiểm bởi tiềm năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. riêng tại diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam diễn ra vào cuối năm 2020 đã có 33 quỹ đầu tư cam kết rót hơn 810 triệu đô la Mỹ vào lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam trong giai đoạn 5 năm 2021-2025. Doanh nghiệp start-up là doanh nghiệp đưa ra nhiều giải pháp ngay trong bối cảnh đại dịch. Và hy vọng sau dịch sẽ có thêm thật nhiều những giải pháp, chẳng hạn như là lĩnh vực giáo dục y tế, những ý tưởng của start Startup Việt dường như đã đi trước một bước. Đây cũng chính là cơ hội để có thể lan tỏa những ý tưởng đó. Thế nhưng, để làm được điều đó thì cần sự chung tay của rất nhiều các bộ, ban, ngành để mở đường cho những ý tưởng mới. Và thành công chỉ đến với những ai dám nghĩ, dám làm và biết chọn cho mình hướng đi phù hợp nhất. Một lần nữa, chúng tôi xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình tọa đàm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.
1: Quý vị vừa lắng nghe nội dung tọa đàm cơ hội cho các startup thời đại mới được phóng viên chương trình thực hiện. Tới đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chưa xin phép được khép lại. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96 Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội là 02437736688 và kênh tương tác qua fanpage trực tiếp của chương trình Chuyển động Hà Nội FM96. Hãy tương tác với chúng tôi để có thể chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng đi một bản món quà âm nhạc dành cho người thân và bạn bè của mình. Chương trình hôm nay sẽ được kết thúc tại đây. chịu trách nhiệm nội dung Phó Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất Xuân Luyến, Biên tập Ngọc Ánh, MC Phương Nga Lê Thông, Thư ký Kim Anh cùng Kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
2: See sure. you